0: 3, 2, 1. Ich mache mal keinen Boom. Wir sind live. <lacht> Boom. Hallo Roland. Willkommen. Genau, wir haben uns heute wieder mal hier versammelt, um über das Thema KI zu reden. Heute haben wir uns mal vorgenommen, KI und Bildung jetzt mal so als die große Überschrift. Mal gucken, ob wir da auch rauskommen. Ähm, ja, genau, heute sind wir wieder nur zu zweit. Wir hatten letztes Mal einen Gast, das war sehr spannend und ähm, ich glaube, wir werden heute vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle gucken, ob wir das nochmal so ein bisschen ähm, anschneiden, sozusagen, was wir letztes Mal gehört haben. Meine Frage wäre, die Frage hatte ich schon häufiger im Kopf, ähm, und zwar, wenn dich Leute fragen, sag mal, wie kann ich eigentlich... Mir, ich mich weiterbilden oder kennst du ein gutes Buch oder äh, zum Thema Künstliche Intelligenz? Was antwortest du den Leuten?
1: Ja, also ich ähm, antworte denen, es gibt englischsprachig, mhm. sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Ressourcen. Das reicht von bis, man kann komplette Online- Kurse machen, quasi auch berufsbegleitend, ähm, Online-Studiengänge quasi an den besten Universitäten der Welt, ähm, wo du bei den ja, Ikonen der KI-Welt quasi lernen kannst, was KI ist, wenn du das Interesse hast und äh, quasi die Zeit opfern möchtest. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, damals mhm. berufsbegleitend. Ähm, mich hat es wahnsinnig interessiert und deswegen habe ich es durchgezogen. Es war durchaus aber auch nicht unanstrengend. Ähm, genau Englischsprachig gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Ressourcen zu dem Thema. Es gibt auch zum Beispiel von Google, einen Einführungskurs zum äh, Thema KI, der Open Source ist, den Google nämlich an all seine Mitarbeiter gegeben hat. Okay. Der gibt einem auch schon mal so einen ganz guten Überblick und der ist nicht so aufwendig. Also der, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden das sind. Vielleicht vier oder so. Vielleicht ist aber auch totaler Quatsch. Aber das war auf jeden Fall überschaubar vom, mhm. äh, vom Programm her. Und ähm, gut, ansonsten als äh, Vertreter der Just.ai haben wir natürlich auch, wir haben und unter jai.de eine deutschsprachige, äh, Internetpräsenz aufgebaut, wo wir erklären, was ist eigentlich Machine Learning, was mhm. ist Deep Learning, äh, wie funktioniert das alles und gehen teilweise auch doch deutlich tiefer ins Detail, wenn also wir haben auch da äh, Beiträge zu Transformer-Modellen und sowas, ähm, was für Anfänger jetzt nicht so geeignet ist, aber wir haben eben auch so Basics, starke KI, schwache KI. Da hat zum Beispiel Julian einen Artikel äh, zugeschrieben, der sogar jetzt, glaube ich, in einen Schulbuch Eingang findet. Äh, den haben Machen wir freigegeben dazu. Ja. Und ähm, genau, also das ist, glaube ich, erstmal auch ein guter Startpunkt, sonst äh, jai.de, j-a-a-i.de. Ich wollte da gar keine Werbung für machen, aber du hast so nett danach ja. gefragt. Ich glaube, ja, du wusstest das auch gar die, nicht. Ne, ich
0: ich habe das schon mal gesehen, aber tatsächlich ja. äh, habe ich das jetzt gerade nicht. Die tatsächlich auch
1: relativ stark ja. fre frequentiert und ja. äh, mit einer enormen Dynamik. Und wir versuchen regelmäßig noch neue Beiträge hochzuschieben, aber die Basics sind auf jeden Fall drin. Ja. Und ähm, das sind, glaube ich, ganz gute Startpunkte, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Weil ich meine, ich finde, du hast es gerade hast auch ein paar ganz gute Hinweise gegeben und ich meine, ich könnte jetzt sozusagen da noch weitermachen und ich werde, also werde das vielleicht gleich auch nochmal aus meiner Sicht erzählen, aber ähm, trotzdem ist es ja so, glaube ich, das Angebot erschlägt einem erstmal und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so einen, äh, einen KI-Trainer oder KI-Online-Kurs buchen würde, mir wäre nicht ultimativ klar, was mir da eigentlich versucht wird beizubringen. Ne? Also sozusagen, ich glaube, es ist für jemanden von außen auch sehr schwer, dahinter zu schauen, sozusagen. Ich meine, wenn man es mal googelt, KI, Weiterbildung, Bildung, du findest sofort äh, alle möglichen ja Akademien, jeder, jeder erzählt irgendwas, aber dadurch, dass wir ja schon festgestellt haben, der Begriff ist sehr schwammig, äh, ist halt die Frage, sind das jetzt alles äh, Deep-Learning-Kurse oder ist das jetzt sozusagen ein, ein großer, äh, ähm, ja, ähm, Kurs über KI in all ihren Ausprägungen. Lerne ich da programmieren oder lerne ich da kritisch mit KI umzugehen? Das ist halt irgendwie sehr... Ist nicht klar. Das, das Erste ist, glaube ich, deutlich verbreiteter als ja, das Zweite. das glaube ich auch. <lacht> als das ja. Letztere, ja. ja. Genau. Also, genau. Aber ähm, wir sind
1: jetzt aber im Prinzip so direkt eingestiegen, so ein bisschen in das Thema Erwachsenenbildung und ja. KI. Nicht? Wie kann ich als jemand, der schon ähm, im Arbeitsleben ist, und jetzt davon höre, KI kommt und wird alles ja. verändern, wie kann ich mich überhaupt diesem Thema nähern? Genau. Ja.
0: Also das finde ich sozusagen als Einstieg eigentlich erstmal wichtig. Wir, wir gehen von oben nach unten. Wir gehen von das oben das nach sagt. unten. Ja, ja weil ich glaube sozusagen, wenn die Erwachsenen nicht wissen, was KI ist, wie sollen es dann die Kinder lernen. Ne? Also ich mhm. meine, auch wenn die sich sozusagen mehr da die Lehrer zum mehr darin auch. bewegen ja. werden, äh, sicherlich ja. äh, die Technologien noch weitertragen werden, aber das finde ich allein schon ein Problem. Also ich finde so, sozusagen an der Stelle finde ich, oder was heißt ein Problem? Ich finde das sehr unübersichtlich. Und wenn mich Leute fragen, ich kriege auch häufiger die Frage gestellt, ja, gibt es ein gutes Buch? Ähm, wie kann ich KI lernen? Ich meine, natürlich gibt es KI-Textbooks, häufig englischsprachig, gibt auch deutsche. Aber ich meine, das ist dann trotzdem, glaube ich, für jemanden, der ähm, vielleicht auch, gar keinen Informatik-Background hat oder so, äh, erstmal ein, ein schwerer Einstieg. So. und von daher finde ich es finde ich es relativ schwer. Ähm, ich persönlich, ähm, also ich ähm, hatte schon mal, also wir hatten im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Ich ähm, lese gerade ein Buch, das heißt Architects of Intelligence ist auf Englisch. Da werden sozusagen auch sehr viele KI-Größen einfach nur interviewt. Und mhm. ähm, das ist natürlich... Habe schon
1: von gehört auch von dem Buch, habe ich selber noch nicht gelesen. Ne? Also ich,
0: ich kann es empfehlen für jemanden, der mal so ein bisschen, sagen wir mal, das ist kein, kein technisches Buch, aber es zeigt so ein bisschen, welchen Blick die Leute, die sich tagtäglich damit beschäftigen und auch da große Durchbrüche erreicht haben, ähm, welchen Blick die drauf haben und ich glaube, da, da liest man dann eben auch zehn verschiedene Definitionen von KI, ne also wie jeder das so sieht und merkt halt auch, okay, da gibt es ein sehr diverses Bild, ähm, auch die Frage, wo stehen wir irgendwann, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Aber ich glaube, sozusagen als Einstieg ist es, finde find ich es sehr gut. Ähm, mir persönlich ist es ein bisschen zu Deep Learning lastig. Äh, einfach, weil ich denke, da, es gibt einfach noch äh, viele andere Teilgebiete in der Künstlichen Intelligenz. Vielleicht ist, ich meine, da gibt es auch Leute, die dann sagen, okay, ähm, hier Deep Learning alles andere ist sowieso schon passé und äh, auch die ganzen Experten. Also es gibt da auch sehr sehr, sehr polarisierende, sehr krasse Meinungen für mhm. diese. Genau, das, das wäre immer meine Antwort. Und dann ähm, gibt es, das ist eine eher politisch getriebene Aktivität. Es gibt ja noch die, äh, zumindest finde ich, wenn jemand sich fragt, wo gibt es denn in Deutschland künstliche Intelligenz? Mhm dann ähm, kann man natürlich immer zum DFKI kommen, ganz klar. Ne? Aber äh, es gibt ja sozusagen auch noch einige andere Player und es gibt in Deutschland die plattform lernende Systeme. Das ist so eine Beratungsplattform, die auch immer wieder, ähm, äh, da gibt es auch immer wieder White Paper. Wir hatten letztens mal das Thema Zertifizierung. Da gibt es jetzt, demnächst wird es ein White Paper zum Thema Zertifizierung von künstlicher Intelligenz geben. Und das ist, eigentlich für Leute, die interessiert sind, finde ich ganz gut, wenn man sieht, ah, wer, wer positioniert sich denn in Deutschland zum Thema Künstliche Intelligenz? Also da sind auch Firmen wie Bosch dabei und ähm, ja, also es sind sozusagen sowohl Unternehmen als auch äh, Forschungsinstitute, äh, Fraunhofer, DFKI äh, und so. Und dann kann man halt auch mal gucken, was sagen die denn so? Ne? Was haben die denn für eine Definition? Wie würden die denn KI Erklären. Dann gibt es natürlich einen KI-Podcast, ne? den gibt es jetzt ja auch seit neuestem.
1: Genau, kann man auch. Wir hatten ja in der ersten Folge auch. Ja auch. Also ich glaube, tatsächlich, ich glaube, ich sehe zwei Ansatzpunkte, die ich für realistisch halte, für so den normal User. Ja. Der eine ist entweder so Use Cases, die einen einfach quasi inhaltlich interessieren, weil sie entweder nah am Themengebiet sind, in dem man arbeitet, oder ähm, aber einen quasi aus anderen Gründen einfach persönlich mhm. interessieren, aus der Medizin oder whatever. Mhm. Ähm, und das Zweite sind eben so ganz basic ähm, Einführungskurse, die einem einmal kurz beibringen, wie man wie man in KI-Kategorien denkt quasi. Mhm. Ne, das wie, Was wir in der ersten Podcast-Folge hatten, was ist KI? So, äh, Supervised, Super Genau, so, ja, ja, aber ja. dass man sagt, pass auf, guck mal, da haben wir ganz viele Fotos, da sind Hunde drauf, da sind Muffins drauf. Ähm, mhm. nicht? Und wie, wie funktionieren jetzt solche Systeme? oder was ist das Neue daran jetzt an der, an der KI, dass ich halt eben nicht mehr ähm, dann regelbasiert solche Sachen unterscheide, sondern das lernen kann. Das mhm. kann man sich da nochmal anhören. Ich glaube, ich, also ich sehe das sehe die Herausforderung eigentlich tatsächlich davor. Weil wenn überhaupt Leute schon so weit sind, dass sie losgehen und suchen und sich mit einem dem Thema beschäftigen wollen, da sind wir ja schon sehr, sehr weit. Und ähm, so weit kommen die meisten Leute gar nicht, mhm. glaube ich. Vielleicht jetzt in unserem Podcast, die Leute, die hier zuhören, potenziell schon, ja, weil offensichtlich haben sie sich schon die Frage gestellt und sind hier irgendwie gelandet. Mhm. Aber ich sehe eine sehr große Herausforderung darin, Leuten, die quasi gelernt haben, dass sie nichts mehr lernen müssen nach ihrer Ausbildung ähm, und jetzt quasi 20, 30 Jahre im Beruf waren, ähm, viel ähnliche äh, Dinge getan haben und das quasi... Ja, die nie so richtig die Anforderungen in ihrem Leben hatten, ähm, neue Dinge zu lernen und vielleicht auch ganz neue Dinge zu lernen, ähm, quasi die dazu zu bringen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen oder sich überhaupt mit, mit neuen Themen zu beschäftigen, ähm, weil sie werden es potenziell wahrscheinlich müssen in, in Zukunft. Und das kriegt dann auch eine ganz andere Kon äh, Konnotation, wenn man etwas muss, ne, dann hat man eigentlich keinen Bock. Mhm. Und das ist so ein bisschen, es gibt halt Leute, und das ist aber tatsächlich die Minderheit, und zwar die große Minderheit, also eine ganz kleine Minderheit, ähm, die sagen, ey, das klingt spannend irgendwie, ich bin interessiert daran, wo kann ich was darüber lernen?
2: Mhm.
1: Ja, und dann gibt es die große Masse, auch in Unternehmen, die erstmal sagen, Hö, KI, da brauche ich erstmal einen Kursus, äh, ich weiß gar nicht, was das ist, und eigentlich will ich es auch gar nicht wissen, und das ist erschreckend groß, der Anteil der Leute, die, ähm, ja, genau ich, das. Ich, ich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die so drauf sind, aber die gelernt haben, so, ja. so zu sein.
0: Genau das. Und wir haben das letzte Mal ja mit äh, Juliane Jacke über, äh, auch darüber gesprochen. Sie hat ja auch gesagt, ähm, wir haben uns so dran gewöhnt, so eine gewisse Technikhörigkeit zu haben. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, wenn man das weiterdenkt, also auch das, glaube ich, äh, spielt damit rein, dass man eigentlich... Ähm, normalerweise in seinem, sage ich jetzt mal, klassischen ähm, Werdegang irgendwann lernt, okay, dann kaufe ich mir das halt und dann macht das irgendwas für mich und dann ja. ist halt gut. Ich glaube aber gerade im Umgang mit künstlicher Intelligenz ähm, ist es eigentlich wichtig, ähm, ja, also ähm, ein bisschen mündiger mit der Technologie umzugehen, denn man möchte ja ein Ziel erreichen, man möchte ja irgendwas verbessern, verändern und dazu muss man es halt auch einfach verstehen und es wird halt, glaube ich, also ich glaube da, da sozusagen auch da ist es eigentlich, glaube ich, wichtig auch für auch zum Thema Bildung, äh, dass da ein Umdenken stattfindet, dass man nicht mehr so dieses, dieser Empfänger von Technologie ist, sondern dass man auch, ich sage jetzt mal Gestalter von Technologie ist, um es vielleicht mal so auszudrücken. Also ne, es ist sozusagen, es soll ein intelligentes System sein, man muss mit dem, man muss irgendwie damit interagieren, um eigentlich auch was rauszukriegen, sage ich jetzt mal. In den wenigsten Fällen wird einer dir sagen, pass mal auf, das ist mein Problem, kannst du ja für ein Programm schreiben, was mir, was weiß ich, das erkennt. Das ist heute, glaube ich, noch so das Level, auf dem wir sind, aber das wird in Zukunft äh, äh, anders werden. So Und ich glaube, dafür ist das, ist das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht zu verstehen, zumindest grob zu verstehen, was steckt dahinter. Mhm. So.
1: Wir haben jetzt also ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt. Ja, das ich. Äh, kann, man, kann man mal machen. Genau. Und, ähm, nee, kann, kann man auch mal machen. Ähm, ich, ich du jetzt auf
0: die Kinder zu sprechen kommen. Ja, yeah, Naja, also
1: ähm, Kinder sind natürlich das, was mir was mir einerseits äh, sehr am Herzen liegt, weil ich selber drei Stück habe. <lacht> Und äh, da genau jetzt stehe, ja, dass die äh, quasi ihre Schullaufbahn beginnen oder begonnen haben. Und... Ähm, ja, dort halt die vielfältigen Herausforderungen sehe, die das äh, mit sich bringt und man dann auch quasi vielleicht einen schärferen Blick auf das Bildungssystem wirft und weil man aber vor allen Dingen auch dann an den Erwachsenen, die man äh, jetzt im Berufsleben sieht, welche Folgen das Bildungssystem hat, wo das <lacht> häufig hinführt und äh, das ist halt... Äh,
0: das musst du mal genauer beschreiben. Weißt du? <lacht> ja, nee,
1: aber im Prinzip das, was ich eben beschrieben habe, ja, dass... Ähm, mm. Im Prinzip wäre es ja wünschenswert, wenn die Schule sich maßgeblich darauf fokussiert, den Leuten, den Kindern beizubringen, ähm, dass Lernen Spaß macht, denen mhm. die Freude am Lernen und die Neugier erhält und ihnen die Mittel in die Hand gibt, ähm, zu lernen, wie man lernt mhm. ähm, und ähm, ja, sich dann maßgeblich um Persönlichkeitsentwicklung äh, quasi kümmert. Und das sind glaube ich, ähm, besonders das, das Zweite ist etwas, wofür ähm, normalen Unterrichtsalltag an den meisten Schulen, bei den meisten Lehrern ähm, keine Zeit ist. Da darf man nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ganz sicher so, es gibt ganz hervorragende, ganz tolle Lehrer, die das quasi trotz der widrigen Umstände, in denen sie sich bewegen müssen, äh, ganz super gut machen. Es gibt sogar ganze Schulen, die das äh, toll machen, auch staatliche Schulen, weil sie irgendwie ein tolles Team haben, eine mhm. tolle, tolle Leitung und äh, sich da wirklich Mühe geben. Ähm, aber du meinst, das,
0: das System stützt das nicht unbedingt, ne? Dieses, überhaupt äh, gar nicht, ja, nein.
1: Ja. Überhaupt gar nicht. Wir waren jetzt ja gerade bei dem Thema auch, wie können sich Erwachsene äh, mhm. solches Wissen aneignen. Und ich kann dazu nur sagen, also ich, als meine Kinder in die Schule gekommen sind, habe ich versucht, mich da überall zu engagieren und war dann Elternsprecher und im Schulvorstand und in Fachkonferenzen und dies und das. Und ich habe tatsächlich auch ähm, dem, dem Kollegium dort. Ähm, mehrfach, mindestens zweimal angeboten. Ich könnte auch mal quasi einen Vortrag zum Thema KI halten, für mhm. die Lehrer. Um denen zu erklären, was das ist und wie das geht. und Ja, können wir mal gucken. So. Ne? Kein, die haben andere Probleme. Die wollten auch, ne, jetzt um äh, die, die Milliarden aus dem Bildungspakt abzurufen, muss ja jede Schule so ein Medienkonzept schreiben. Ich habe im Schulvorstand dann angeboten, vielleicht könnten wir das zusammen entwickeln, ich könnte Sie dabei unterstützen, weil ich eine gewisse Digitalkompetenz mitbringe, äh, ob meines Berufes. Ja, das geben Sie mir dann rechtzeitig zum Lesen, wenn Sie es fertig haben, ja. vor der Sitzung, wo darüber entschieden wird.
0: Nicht? Und da muss man einfach sagen, ja. Also du bist ist, jetzt nicht ne. unbedingt auf offene Ohren gestoßen? Nee. Ja, sitzen. also
1: auf, äh, auf freundliches Nein, ja, danke. Auf freundliches wir Nein. Haben, okay. Nee, wir wollen gerne, wir brauchen hier eine neue PC-Arbeitsstation für die Lehrer im Lehrerzimmer. Und dies und das, und man sie denkt, ja. Also was
0: mich, ja, also ich, ich finde es sozusagen, gut, meine Tochter kommt jetzt erst in die Schule, ich werde es sehen. Bisher ist sozusagen, bin ich erstmal positiv gestimmt von dem, was ich so gesehen habe, aber was ich so mitkriege aus der öffentlichen Debatte. Ähm, finde ich, da wird halt viel darüber geredet, ja, gibt es jetzt Tablets für die Kinder oder nicht oder so. Mhm. Also es wird sozusagen ja, viel, über, viel, auf Hardware viel auf Hard, über Hardware geredet ja. und ich meine, das, das mag sozusagen an bestimmten Stellen auch sinnvoll sein, wenn sozusagen noch nicht mal die Hardware vorhanden ist und man mhm. dann erstmal gucken muss, dass man das auch sozusagen dann an, an die Kinder bringt. Ähm, trotzdem glaube ich, dass eigentlich die Debatte daran vollkommen vorbeigeht, weil ich meine, auf dem Smartphone oder Handy rumwischen, also das das, das können die Kinder eh. Das können die Kinder und ja. äh, ich sag mal so, das haben wir auch gelernt, mhm. auch nachdem wir schon aus der Schule raus ja. waren. Ne? Also sozusagen diese Art von Digitalkompetenz, glaube ich, braucht man nicht unbedingt schulen. Mhm. Ich glaube, es ist viel wichtiger, wirklich den Umgang mit Technologie zu schulen und mhm. inhaltlich. Und dafür ist aber natürlich eben Voraussetzung, dass man nicht nur den Tablet kauft, sondern dass natürlich die Menschen, die da stehen, auch entsprechend ähm, selber in der Lage sind und über diese Digitalkompetenz verfügen oder dass sie eben ertüchtigt werden, dass sie das können. Und da glaube ich auch, da ist ähm, da sind Lehrer ganz stark vom betroffen, aber also es ähm, betrifft aber sozusagen glaube ich insgesamt diesen Sektor. Wie gesagt, du hast jetzt ein paar, also ich meine dass ihr das bei eurer Seite macht, ist toll und ich denke, das macht das sicherlich auch gut, aber es gibt halt einfach so wahnsinnig viel und jeder schreibt irgendwas und du kannst von außen gar nicht mehr irgendwie beurteilen, ist das jetzt irgendwie, ist das gut oder nicht? Ja. Also ja. Da,
1: können wir da kommen wir an einen sehr spannenden Punkt, was auch nämlich die, die Kompetenzen betrifft, die wir in der Zukunft brauchen, wo es dann zunehmend auch darum gehen wird, ähm, zu beurteilen, was ist hier echt und was ist fake. Auch bedingt durch KI teilweise, nicht weil ja. KI immer besser darin wird, ähm, ja Fotos, Videos, Tonaufnahmen zu faken mhm. du sie, und Texte, sodass du sie nicht mehr unterscheiden kannst. Ja. Und wir, wir ähm, quasi bewegen uns auf eine Zukunft zu, in der wir extrem mündige ähm, Menschen brauchen, die in der Lage sind, sehr kritisch und mit quasi... Ähm, ja, einer sehr festen eigenen Haltung und ähm, gesund, sehr gesunden Menschenverstand äh, Dinge zu hinterfragen und ähm, im Zweifelsfall auch, ähm, ja, auch, auch Entscheidungen von KI-Systemen zu hinterfragen. Und dazu musste, glaube ich, eine bestimmte Art Mensch sein und das auch gelernt haben, ja, sowas mhm. zu tun. Und eben nicht genau diese Technikgläubigkeit, die du eben schon angesprochen hast, die, glaube ich, in unserer Generation und vor allen Dingen noch in der darüber äh, noch viel stärker ähm, verankert ist, ähm, die steht dem letzten Endes relativ entgegen. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, also wir können wir werden auch dann sicherlich heute noch darüber sprechen, was, was kann man tun bei dieser älteren Generation, also wie können wir damit umgehen und die Leute, die schon raus sind. Ich glaube aber, es ist ähm, extrem wichtig und halt dann letzten Endes wahrscheinlich auch nachhaltiger, sich ähm, sehr stark damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich bei den Kindern jetzt gerade, die mhm. dann quasi in äh, 10, 15 ja. Jahren auf, auf den Arbeitsmarkt kommen, weil die werden in eine ganz andere Welt kommen. Ähm, das, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt hier auch, das jetzige Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, wenn ich nenne es, ich, ich sage es mal, hart, mal gesagt, hart, ja. hart verkürzt, äh, Arbeitsroboter für die Industrie auszubilden. Ja, wir bilden Menschen aus, die tun, was man ihnen sagt, die stillsitzen und zuhören und dann was machen. Äh, und das bitte schön richtig. Und ähm, ja, ich glaube, genau das brauchen wir halt in Zukunft eher nicht mehr, weil all diese Dinge, die man quasi lernen kann zu tun ähm, mhm. und dann gibt es hinterher ein klares, richtig oder falsch, ähm, das können wir auch Maschinen oder Software beibringen, diese Dinge zu tun. Wir brauchen gerade dann die Menschen, die in der Lage sind, über ihren Tellerrand hinauszuschauen, ähm, ja, die die Dinge in, in Gesamtkontexte einordnen können, die äh, kritisch denken können, die komplexe Problemstellungen erkennen können, die kreativ sind, ähm, die Empathie empfinden mhm. können und, und quasi sozial sehr, 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 sehr stark sind. Und das sind, denke ich, so die, die Kernkompetenzen eigentlich, die... Die man heutzutage den Kindern mitgeben muss. Und das ist viel wichtiger, als dass sie irgendwas auswendig lernen oder oder ähm, ja, wie das heute noch tatsächlich der Fall ist. Das heißt nicht, dass auswendig Lernen immer, immer blöd ist. Mhm. Gibt, also, ich glaube auch grundsätzlich für die Entwicklung des Gehirns ist das sicherlich auch äh, ein gutes Training, mal Dinge auswendig zu lernen, Gedicht auswendig zu lernen oder irgendwas. Ähm, wobei das ja auch schon wieder kulturell wäre, nicht? aber ja. ähm, ist auch gut, das kleine 1x1 auswendig zu können, Einfach, dann hilft einem in vielen Lebenssituationen, ähm, man muss nicht nachgucken und man kann kurz mal Dinge überschlagen, auch im Kopf rechnen, Kopf rechnen mhm. zu können, ist sicherlich auch gut. Ähm, genau, also gibt es, ne? ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist, was da gemacht wird, aber ich glaube, dass tatsächlich die, die Möglichkeiten, die selbst engagierte Lehrer in unserem heutigen Schulsystem vorfinden, um das tatsächlich umzusetzen, sind einfach, ähm, ja, die sind extrem schlecht. Das fängt schon an mit der Klassengröße. Ja? Da ähm, reden wir häufig über 25 bis 30 Kinder mhm. auf eine Lehrkraft. Das ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mhm. Also insbesondere mit den äh, Lernsystemen und Lernmethoden, die wir heute haben, mit Frontalunterricht und alle müssen still sitzen, zuhören und so weiter. Wir müssen jetzt da vielleicht auch, wir reden ja über KI und Bildung, Mal unterscheiden, es gibt, also wenn man nach KI und Bildung googelt, was man ganz viel findet, sind so ähm, Learning Analytics, Lernassistenzsysteme, mhm. nicht den Lehrer ersetzen, sondern ihm helfen, also genau. es geht darum, KI einzusetzen für das Lernen Ja. ja? und in der Erwachsenenbildung sicher genauso und quasi den, die Digitalisierung und die KI zu nutzen, um die Lehrkräfte zu entlasten.
0: Und stimmt, man findet viel dann über Lehrermangel und so. Genau, das Und ersetzt KI den Lehrer ja. oder so. Und das stimmt, das ist ja nochmal eigentlich eine ganz andere Schiene und hat ja eigentlich mit Bildung erstmal... Ja, also,
1: also verändert natürlich, ja. die, also gehört auch, glaube ich, zu KI, verändert ja. die Bildung, ja. hat, glaube ich, also bietet sowohl Potenzial als auch Gefahren, wie das oft so ist, wenn äh, neue Technologien daherkommen. Ähm, das, das Versprechen liegt natürlich darin, dass die reine Stoffvermittlung, die reine Wissensvermittlung im Prinzip, auf die digital ausgelagert werden kann. Ja, warum soll quasi sich jeder ähm, Mathelehrer jedes Jahr neu ausdenken, ähm, wie er das kleine eins erklärt? Mhm. Wahrscheinlich gibt es äh, insgesamt fünf bis zehn super Methoden, wie man es machen kann und eine davon passt für jedes Kind hervorragend und die, keine Ahnung, äh, zehn besten Mathelehrerinnen und Lehrer, des Landes könnten das einmal auf Video aufnehmen und dann quasi kann jedes Kind, kann man noch versuchen zuzuordnen, vielleicht für welches Kind äh, welche Methode am besten passen könnte oder die Kinder könnten verschiedene ausprobieren. Aber letzten Endes wäre die, eig der, die eigentliche Lehrkraft im Klassenzimmer von dieser Vermittlungsaufgabe erstmal befreit und kann dann als äh, Begleiter quasi äh, und, und ähm, sprachingspartner zur Verfügung stehen, als mhm. Lernbegleiter, glaube ich, heißt das mhm. so schön, mhm. und äh, kann dann eher die Zeit dafür nutzen, die dadurch frei wird, quasi ähm, ähm, ja, den, mit den Kindern zusammen das kritisch kritisch Dinge zu hinterfragen mhm. und äh, Vor- und Nachteile zu beleuchten und nicht, kreative Dinge zu tun, Persönlichkeit zu entwickeln und so mhm. weiter. Das ist das Versprechen erstmal, mhm. wie weit das wirklich so äh, dann umsetzbar ist, insbesondere jetzt in dem jetzigen Schulsystem, was wir haben, sei nochmal
0: noch dahingestellt. Ähm, ja, ich, ich glaube, ein weiteres Feld, was da, also das ist die eine Richtung. Ich glaube, die andere, die da auch noch diskutiert wird im Sinne von KI zur also Unterstützung äh, beim, beim Lernen, ist noch so dieser persönliche Lernassistent. Also, dass man mhm. irgendwie einen KI-System hat, das ist dann sicherlich schon ein bisschen komplexer, aber was ich eben angucken kann oder versuchen kann, ähm, den Nutzer, also das Kind in dem Fall dann gezielt an den Stellen zu fördern oder zu fordern, die vielleicht da irgendwie ja. schwierig sind, das ist dann sicherlich nochmal so ein individuell zugeschnittenes Lernen, was aber glaube ich schon auch eine Hilfe wäre, wenn man, ähm, weil auch da ist es eben wieder so, dass also ich finde ich, ich find die soziale Interaktion mit einem Lehrer oder mit einer Person extrem wichtig. Ich würde jetzt auch nicht für meine Tochter wollen, dass sie einerseits sich Lehrvideos anguckt und andererseits den persönlichen KI-Assistenten hat, wenn das alles wäre. Ne? Aber wie du schon sagst, ich finde es auch wichtig, dann an der Stelle wird dann ja wieder Zeit frei für andere Dinge und da glaube ich, ähm, glaube ich auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, noch mal darauf achten, Dinge kritisch hin diskutieren, vielleicht auch mal untereinander unterschiedliche Sichten sich anzugucken, ähm, wäre dann sicherlich, würde den Unterricht komplett verändern. Also, Stelle. Wir,
1: wir nehmen diesen Podcast ja gerade auf, <lacht> zu, äh, zu Corona-Zeiten noch. Ne? Die Schule ist so sporadisch jetzt bei meinen Kindern, alle, alle zwei Tage. und das funktioniert total gut für die, es war ja noch dann quasi vor ein paar Monaten undenkbar, mhm. dass die Kinder nicht in die Schule gehen und trotzdem was lernen mhm. und jetzt machen die Lehrer quasi ihren Lehrplan im Prinzip weiter und die Kinder kriegen dann immer Aufgaben fürs Homeschooling, für viele Eltern eine riesen Herausforderung, weil sie das nicht leisten können zu Hause und so weiter und arbeiten müssen, kann ich alles verstehen, die Probleme, ähm, für meine Kinder funktioniert es hervorragend. Ähm, weil sie dann die Aufgaben, die quasi zu erledigen sind, jeden Tag, wenn sie nicht in der Schule sind, damit sind die in spätestens einer Stunde fertig. Mhm. Also dann fangen die um neun an, sind um zehn fertig und haben den Rest des Tages, um andere coole Sachen zu machen. Und dann okay. ja, die lesen Bücher, äh, malen was, keine Ahnung, drehen Film, irgendwas. So, für die ist es super. <lacht> Wie gesagt, ich, das Betreuungsproblem äh, und das Homeschooling-Problem, da braucht man quasi Eltern für, die die Zeit für haben, das ist, äh, das ist völlig klar. Aber das, das Extrem, wo man äh, quasi, wo das Extrem durchexerziert wird, da gibt es eine, eine, eine Firma in China, die heißt Squirrel, Squirrel AI, so wie äh, Eichhörnchen oder so. Äh, vielleicht kannst du da gerade mal drauf gehen, äh, Julian, Squirrel AI. Ähm, das ist quasi eine Schule, die hatten, also die Zahlen, die ich habe, sind von Ende 2018, da hatten die schon über eine Million Schüler, 1000 Standorte, quasi eine, schon eine Präsenzschule, das finde ich auch sehr wichtig, diesen mhm. Präsenzanteil, den muss es geben, mhm. ähm, vielleicht auch täglich, kann sein. Und deren Konzept ist aber eben genau das, was wie du eben sagtest, die haben eine sehr aufwendige AI programmiert, die... Ähm, in der Lage ist halt, mit relativ wenigen Testaufgaben herauszufinden, wo die Lücken und, Le und Defizite in den Konzepten bei den Kindern sind, äh, für ganz viele Bereiche. Und dann geben den Kindern halt dann spezielle Aufgaben, um genau das quasi dann mhm. zu trainieren und zu ziehen und haben dann halt in, äh, in diversen äh, uh, Challenges, äh, das AI-System gegen Lehrer und so weiter, Extrem outperformt muss man dazu sagen, gerade das Bildungssystem auch in China ist sehr competitive, mhm. also es geht dann wirklich extrem darum, die besten Noten zu haben, damit man überhaupt eine Chance hat, auf irgendeine Uni zu kommen oder ähm, <lacht> sich, äh, sich weiterbilden zu können und ähm, ja, es bietet natürlich hier auch die Gefahr wiederum einer gewissen Gleichschaltung des Lernens. Ja, wenn quasi der, ja, ja, der einzelne Lehrer aus der Gleichung rausgenommen wird und ja. die Inhalte zentral kommen, so wie ich das ja. vorhin beschrieben habe, ähm, dann kann das extrem, ein extrem mächtiges Werkzeug sein, um sowohl Gutes zu tun, wie das kleine mal 1 äh, kindern zu erklären, als auch ihnen äh, als auch Schlechtes zu tun. Ne? Mal ja. kurz die Geschichte äh, zu verändern und ähm, ja, Kinder zu in, indoktrinieren. Und ähm, genau, aber die, also diese ähm, Learning Analytics Systeme, die tauchen da halt extrem häufig auf in der in der Diskussion und wie toll das sein könnte, wenn das alles hilft, wenn man dann mit den Lehrern in der Praxis spricht, sind die meistens extrem skeptisch und ähm, mhm. selbst also auch bei normalen Digitalisierungsthemen, äh, warum brauche ich jetzt ein Whiteboard, äh, äh, ich habe doch hier meine Tafel und ich habe die Kreide, äh, das funktioniert auch und ähm, ich glaube tatsächlich dann, Hardware, das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht der Punkt, mhm. sondern äh, der Punkt ist tatsächlich das komplette Konzept. Mhm. Ja? Was ist hier eigentlich unser Auftrag? Mhm. Man hat ja in Deutschland auch noch jedes Bundesland seine eigenen Aufträge für die Lehrer und dann hängt es halt extrem an den Lehrern. Ich hatte einen, ich hatte einen sehr coolen äh, Physik- und Chemielehrer auf dem Gymnasium, Herr Kruttorf aus Berlin, keine Ahnung, der noch lebt. Wenn ja, Shoutout, der hat, äh, der hat immer gesagt, pass auf, ist mir scheißegal, ob ihr das Periodensystem lernt in Chemie. Ne? Weil das braucht er nicht, das interessiert ein Prozent von euch später. Ich möchte aber, dass ihr wisst, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich möchte, dass ihr wisst, warum das kalt ist da drin. Mhm. Ja? Und das bringe ich euch bei. Mhm. Und so, das hat er durchgezogen. Ne? Und das fand ich total cool. Ähm, das war einer der, der wenigen Unterrichte, quasi, die mich interessiert haben. Tatsächlich, weil man das Gefühl hat, ja, da, da lernt man wirklich was. Mhm. Und ähm, ja, die Frage ist so ein bisschen, wie, also auf der einen Seite, was für eine Art von Menschen brauchen wir tatsächlich später? Im, kommen wir überhaupt in eine Art KI-Zeitalter? Wie siehst du das? Oder ist das nur alles Panikmache oder, oder Hype? Oder
0: Nein, ich denke, dass ähm, wir, ähm, das ist ja jetzt wie, einfach so, diese Frage <lacht> ist ja unglaublich, <lacht> zack, <lacht> ja. was ist der Sinn des Lebens? Ähm, genau. Nein, also ich, ähm, ich denke schon, dass ähm, wir, dass das, was wir gerade gesehen haben oder was wir gerade sehen mit dem ganzen Deep Learning-Thema, ähm, Künstliche Intelligenz beginnt irgendwie unsere Prozesse zu verändern, unsere Arbeitswelt äh, und äh, sozusagen sickert da so rein. Ich glaube schon, dass wir noch so am… Und die Politik aber auch und die ganze Gesellschaft eigentlich. Ja, ne? genau. Wahlen, ne, es ist sozusagen überall äh, Thema, aber es ist sozusagen immer noch so, dass man eigentlich immer wieder sagen muss, ja, wir stehen halt schon irgendwo auch noch ein bisschen am Anfang und äh, ich glaube vielfach ist die Realität noch so, dass man so sieht, ah, da kommt was, aber weder bei den Unternehmen noch beim Thema Bildung in vielen Bereichen wissen die Menschen eigentlich gar nicht so richtig, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Und ich glaube halt auch, man muss sich da auf den Weg machen und muss sich damit auseinandersetzen, weil ich glaube auch, es wird kommen. Und diese, dieser, dieser Boom oder diese, 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 diesen Technologiesprung, den wir jetzt gemacht haben, der wird halt, glaube ich, noch weitergehen. Und da ist eben auch, wenn man sich wenn man zum Beispiel diese Interviews liest, von denen ich da geredet habe, dann merkt man auch, da gibt es ja noch viele weitere Bilder im Kopf, sage ich mal, von Leuten, die sich damit beschäftigen, was denn alles zukünftig möglich sein wird. Und wenn man das erstmal mit bestehenden Technologien kombiniert oder, 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 so das heißt, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, jetzt hast du mich, ja genau, ja. ich habe ich, ich die, die ganze Zeit darauf gewartet, dass, dass du mal Luft holst, damit ich hier noch eine Frage stellen kann. Das ist eine latente Kritik an meiner Gesprächsführung. Nein, Quatsch, niemals. <lacht> ähm, Julian blendet hier immer so unsere Redeanteile ein und dann so. äh, kann ich immer sehen, was... Nein, macht er nicht. <lacht> ähm, genau, während du gesprochen hast und auch gesagt hast, dass das mit dem Homeschooling äh, gerade ganz gut bei euch funktioniert und so, ähm finde ich erstmal gut und auch eine sehr spannende äh, Beobachtung, das zu sehen. Ne? Also das haben wir ja in diesen Corona-Zeiten an vielen Stellen, dass man Wie so mit dem Homeoffice lange Zeit auch. genau ja. gesagt hat, das geht ja. nicht und so. Bei Homeoffice, da bin ich jetzt auch näher dran und sehe irgendwie, äh, da gibt es ja auch rechtliche, also es hat nochmal andere Implikationen, aber in vielen Fällen sehen wir halt, okay, ähm, es, hieß, es ging nicht und jetzt geht's und jetzt sehen wir sogar an einigen Stellen, es geht irgendwie besser und ähm, die Frage, die ich jetzt, wo ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken müsste oder beziehungsweise die die ich wirklich offen stellen will, ist, ähm, äh, was macht man denn aber, wenn es nicht gut funktioniert? Oder wenn man jetzt ähm, Kinder hat, die vielleicht ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer ähm, Schwierigkeiten haben in der Schule oder irgendwie vielleicht auch von ihrem familiären Hintergrund dass keinen besonders guten Support kriegen oder so. Macht man das jetzt ja. besser für die oder schlechter in so einer Situation? Ähm also
1: ich hoffe besser, aber tatsächlich ist es so, dass das ist quasi teilweise meine eigene Beobachtung, teilweise aber auch das, was die Lehrer äh, mir gesagt haben, da in den ganzen Konferenzen und was wir auch eben erlebt haben selber. Ähm, es gibt immer mehr Kinder, die Schwierigkeiten haben, schon in den untersten Klassenstufen mhm. sich äh, quasi da sozial einzuordnen und irgendwie zu lernen. Es gibt immer mehr verhaltensauffällige Kinder. Es kommt jetzt halt gerade diese, also das ist jetzt meine äh, ähm, pseudowissenschaftliche Laienanalyse, aber es könnte damit zusammenhängen, ja, habe ich gehört, gelesen, nein. Hypothese. Hypothese, Hypothese es hängt damit zusammen. Ähm, es kommen jetzt die Kinder in die Schule, die aufgewachsen sind, als die Eltern schon voll in Social Media waren. Mhm. Ja? Und entsprechend sind anders sind Aufmerksamkeitsspannen, ähm, Interakt, soziale Interaktionen, anscheinend betroffen irgendwie wir hatten das pass auf wir, wir hatten das in der ich weiß mit den Rädern Da müssen wir ja. gleich
0: nochmal drauf zurückkommen weil da ja. weil ich, das kann nicht, ja. ich ja kannst du gleich nicht, nicht
1: nicht so stehen lassen oder doch bestätigen oder? doch doch also
0: das sieht man auch äh, das das ja. äh, hängt glaube ich sieht man glaube ich nicht nur in den Schulen sondern das ist auch äh, also auch das ist ein subjektives Bild und da gibt es mit Sicherheit auch Studien zu und ich bin mir also würde, würde darauf wetten dass sie das bestätigen du hast auch an den Universitäten die, die Studenten, die sozusagen jetzt so in den, also sozusagen die Generation, die jetzt studiert, ist schon eine ganz andere als die Generation, als ich noch studiert habe. so Und das sind ja, weiß nicht, zehn, äh, mehr, zehn, 15 alt. Jahre. Ja, aber ich, da merkt man halt, ähm, auch da ist es mit den Aufmerksamkeits, also sozusagen so dieses… Jetzt habe ich dich doch unterbrochen, das wollte ja, ich gar nicht. Egal,
1: aber genau. Also es ist, ähm, bei uns war das sogar so, dass bei meiner einen Tochter in der Klasse das Ausmaß an Streit und teilweise auch Gewalt äh, so zugenommen hat, dass die Lehrerin dann einmal äh, die Eltern alle abends in einen Stuhlkreis gesetzt hat und gesagt: Pass auf, wir müssen mal drüber reden, weil so geht es nicht weiter. Und dann haben wir uns einen externen äh, Gewaltpräventionstrainer -Prä zugehört okay. ganz toller Typ. Der hat dann einen Tag mit der Klasse gearbeitet, hat mit den Eltern nochmal gearbeitet und der hat auch gesagt, er sieht das, also noch vor fünf Jahren war das ganz anders. Da sind sie so in fünfte, sechste Klassen gegangen, ne, mhm. wenn die anfangen Teenies zu werden und so. Mhm. Und er beobachtet das seit zwei, drei Jahren so, dass es jetzt schon echt in den ersten, zweiten Klassen anfängt mhm. und das immer mehr wird. Und das ist für die, da gibt es quasi dann ganz viele pro, pro Klasse im Prinzip vier Kinder, die eigentlich Inklusionskinder sind und eine eigene Betreuung bräuchten.
0: Und wenn okay, vier du solche Kinder, du jetzt über Gewalt äh, bzw. verhaltensauffällige Kinder. Ne? Das, ja, das, das, das genau. hat mir tatsächlich eine Kindergärtnerin, die von der anderen Seite guckt, auch erzählt sozusagen. Ja, das, ja, ja gut, ist,
1: ne, die Älteren sagen immer, alles wird schlimmer, früher war alles besser. Aber, aber ja. tatsächlich, also ähm, ich fand es auch ziemlich krass, was da alles so ähm, abgelaufen ist. Und es wurde dann so ein bisschen besser durch diese Gewaltprüfung. Das hat auf jeden Fall geholfen. Das ist auch eine ganz tolle Lehrerin, die das äh, gemacht hat. Die macht sie wirklich gut. Und ähm, genau, worauf ich aber ähm, eigentlich hinaus wollte, war was anderes. Ähm, genau, weil du hattest ja die Frage gestellt, ob dann nicht Kinder unter die Räder kommen, die quasi... Zum Beispiel solche Kinder sind auch, ja, die ja. aus welchen Gründen auch immer in den allermeisten Fällen nicht selbst verschuldet. ja. ja. Also wie kann können, können ja, ein sechsjähriges ja, Kind was selbst verschuldet haben? Ja. Aber auch ganz oft, wenn man bei diesen Kindern sieht, aus welchen Elternhäusern die kommen, dann sagst du auch, oh mein Gott, ne, das arme Kind, ähm, das hat es einfach schwer und ähm, braucht einfach eine ganz andere Betreuung, eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und dann ist Punkt eins, also wie kann ich das schaffen? Ich kann mhm. ja nicht für jedes Kind einen einzelnen Lehrer dann haben, aber mhm. ich kann tatsächlich, ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, allein dieser, der, der Verteilungsschlüssel, mhm. ja, Lehrer pro Kind. Mhm. Und jetzt sagen wir, ja, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du eben gesagt hast. Ne? Jetzt haben wir hier die Corona-Pandemie und auf einmal gibt es ein 150-Milliarden-Paket und dann retten wir mal kurz die Lufthansa und äh, keine Ahnung. Dann geht es auf einmal. Ne? Dann ist das ganze Geld da. Und wenn wir aber darüber nachdenken, zu sagen, pass auf, wir, brauchen, wir müssen jetzt gerade mal äh, das Geld, das wir in Bildung investieren, ich würde mal sagen, ungefähr vervierfachen. Das wäre nachhaltig für unser Land. Ja, mhm. Dann ähm, als erstes irgendwie ähm, halbieren wir die Gruppengrößen, dann bezahlen wir mal und die wir Lehrer. wir kaufen davon besser. Bitte,
0: bitte nicht nur Tablets, wäre mein großer Appell. Wir, wir kaufen bitte nicht nur
1: Tablets, genau, es hat überhaupt gar nichts mit der Hardware zu tun, es hat damit zu tun, motivierte Leute zu haben. Ja. Es soll ja auch Lehrer geben, die nur deswegen Lehrer werden wollten, weil sie dann immer viel Ferien haben, verbeamtet sind und so weiter ganz vielen anderen Lehrern tut man damit Unrecht mit diesem Vorurteil, aber ja. es
0: gibt auch diese Lehrer. Ja, aber und es ist ja immer so, es gibt immer alle ja. möglichen. Aber ich meine, wenn du ein Umfeld schaffst, wo die Leute Lust aber drauf haben. Ich wollte sagen, aber wenn, wenn du, du dann noch,
1: noch mal eine Stufe davor gehst, in den Bereich ja. Kindergarten, unsäglich, also allein schon die Ausbildung zu machen, ist ja eine, eine Zumutung, weil du hast bis vor kurzem gar kein Geld gekriegt, wenn du arbeitest dafür lau. Also mhm. weißt du, wie anstrengend das ist, wenn du bist jetzt Papa... Wenn man, wenn man nicht selber Eltern ist, glaube ich, denkt man auch, oh, die hängen dann den ganzen Tag mit den Kindern ab, das ist doch voll entspannt. Ne? Hey, die hängen, da, die hängen da den ganzen Tag mit einem Sack voll äh, Kleinkindern zusammen und das ist richtig, richtig
0: harte Ich glaube, das lernt, man, lernt man schon, wenn man mal Kindergeburtstage ne? feiert. Ja, ja, genau, ja.
1: Du hast ein Kindergeburtstag und bis nach einem Kindergeburtstag sagst du, okay danke, jetzt genau. brauche ich mal eine Woche Urlaub. Ne? Und die machen das jeden Tag. Ja. Das verdient nicht nur den höchsten Respekt, sondern wir möchten eigentlich auch, dass dort die am besten qualifiziertesten Leute sind. Ja. Die, die quasi wirklich Vorbilder, Leitbilder ja. für die Kinder sind, die fördern können und so weiter. und, ähm, und Also da müsste man eigentlich schon ansetzen, mhm. da auch kleinere Gruppen zu haben, viel besser qualifizierte Leute, die bitte viel besser bezahlen.
2: Mhm.
1: Wirklich. Also das geht überhaupt gar nicht. Ich glaube, in, in Dänemark ist es so, dass äh, man studieren muss für Kindergärtner. Und mhm. ähm, ne, die kommen von der Uni und kriegen das Studium aber auch bezahlt, irgendwie, glaube ich. Wenn ich es jetzt so mal äh, gerüchteweise Halbwahrheiten in die Welt setzen darf. Irgendwie, aber ich kannte mal jemanden, der hat mir das so erzählt. Aus, aus Dänemark. Das aber ich aus Dänemark. auch. Ich, tatsächlich, ja. tatsächlich ist ja. das so. Also in anderen Ländern funktioniert es schon mal besser. Um nicht zu, ne? Ich will damit nicht sagen, dass es da perfekt läuft. Aber ähm, ich glaube, das sind die Ansätze, die man machen muss. Und das muss sich im Prinzip, dieses Niveau, was man schon im Kindergarten eigentlich setzen muss, muss dann hinterher weitergehen. Und nochmal, es geht hier nicht darum, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier äh, die neue Elite von morgen züchten wollen, die wir jetzt auf die Elite-Kindergärten schicken und so weiter, sondern es geht im Gegenteil darum, ähm, Menschen und Persönlichkeiten zu formen, Zeit mhm. zu haben für die individuellen Erfordernisse, mhm. gerade wenn die jetzt immer diverser und auch herausfordernder werden. Mhm. Gerade dann müssen wir mehr Geld da rein investieren, um das aufzufangen als, ja. als Gesellschaft auch. Und dann kommt immer die Diskussion, ja, müssen denn jetzt alle Kinder programmieren lernen? Müssen sie? Was ist deine Meinung.
0: Ähm, nein, müssen sie nicht Ich, ähm, Wobei, also äh, genau, das, das wäre auch noch ein Thema Ich muss mich bei dir, ich nicht Ich stelle mich demnächst hier hin und denke, okay, was kommt als nächstes ja. ähm, Ich habe äh, im Vorfeld auch darüber nachgedacht, okay, wie, wie sieht denn Bildung aus zum Thema KI ne? mhm. Und ich glaube sozusagen, ähm, Programmieren lernen ist ja ein großes Wort, sage ich mal, im Sinne von ähm, schreibe ich jetzt meine eigenen Riesenprogramme. Das muss glaube ich nicht sein, aber äh, man sollte wissen, wie so ein Programm aufgebaut ist und was sozusagen, man sollte so ein bisschen wissen, was dahinter steckt. Ich glaube, das sollte man schon mal mitkriegen, äh, aber das kann man ja dann vertiefen, wenn, also wenn die Kinder Bock drauf haben, können sie ja da weitermachen. Ja. Aber ich glaube sozusagen so ein bisschen zu vermitteln und dann ähm, würde ich aber auch Beispielsweise bei einem Kurs, also ich würde bei den Erwachsenen eher sagen, ähm, da überlegt euch mal, was, was muss denn sozusagen eine KI eigentlich leisten können, wie sieht das aus, äh, was muss, wenn ich zum Beispiel so ein keine Ahnung, Spielzeugroboter nehme, wie ist das mit Sensorik und Aktorik, also wie schnell wird das, wie komplex. So. Das sind so Themen, die, äh, die finde ich in der Erwachsenenbildung wichtig und die finde ich auch, theoretisch eigentlich für, für Kinder natürlich auf einem anderen ja. Level auch äh, wichtig. Und ähm, insofern, so, so länger ich drüber rede, würde ich sagen, ja, ich würde es ich dringend empfehlen, dass äh, Kinder auch mal programmiert haben. Genau.
1: genau, und ich glaub, also so würde ich das auch unterstützen. Ich glaube tatsächlich, da ist so ein bisschen auch ähm, eine gewisse Emotionalität in dieser Debatte Mhm. Ja, müssen jetzt alle programmieren lernen? Also die einen sagen, ja, ja, die MINT-Fächer und alle müssen programmieren lernen. Nee, ich glaube auch nicht, dass alle programmieren, es müssen auch nicht alle Programmierer werden. Vielleicht ja. braucht man auch ganz viele Programmierer gar nicht mehr in Zukunft, ja. weil die KI das sehr, bestimmt viele Dinge selber äh, programmiert. Und ähm, die Tätigkeiten, die da übrig bleiben, eben tatsächlich hochkomplex sind und wirklich äh, jemanden brauchen, der ganz tief da einsteigt. Mhm. Was aber total wichtig ist, ist... Ähm, Algorithmisches Denken genau, zu lernen. Genau, ja? das darum geht es. Ja. Und äh, quasi grundsätzlich zu verstehen, wie arbeiten erstmal normale Algorithmen. Und das mhm. kann man, glaube ich, relativ einfach erklären und auch mit tollen kleinen Lernprojekten, mhm. wo die dann vielleicht auch mit Robotern und Sensorik, wo die Kinder lernen, einen Roboter so zu programmieren, dass er von A nach B geht und da was macht oder so. Ja? Genau. So, das kann man mit äh, Grundschülern problemlos machen und das verstehen die. Mhm. Das ist überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Da gibt es übrigens, wenn jemand Interesse hat, mit seinen Kindern was zu programmieren. Scratch mhm. vom, vom MIT ist eine super Plattform dafür, gibt es tolle Tutorials, tolle äh, Bücher für. Scratch.mit.edu ist das. Ähm, Habe ich mit meinen Kindern auch schon gemacht und tatsächlich sind sie dann selber ähm, ja, losgegangen und haben äh, weiter programmiert und bauen jetzt. Damit kann man auch kleine Filmchen programmieren, quasi Abläufe. Das sind ja immer Skripte letzten mhm. Endes, ne? die man abläufen lässt. Mhm ablaufen lässt, kostet nichts. Ähm, genau, und es ist eine, ist eine ist eine coole Plattform für, weil es ist eine, eine grafische Plattform quasi, wo man mhm. jetzt nicht Coach. Direkt schreibt. sieht, was
0: man gemacht hat, ne? Genau, also man,
1: man sieht direkt, was man gemacht hat, und man kann äh, quasi, wenn geht mal auf, auf Create da oben, vielleicht kann man das sogar sehen, Scratch. Das sind so Bausteine, wie so Puzzlesteine. Da, an, an der linken, an der linken Seite sind so Puzzlesteine aus verschiedenen Kategorien und die kann man dann zusammensetzen, quasi. Ähm, so dass man und damit kann man dann einen Ablauf programmieren. Mhm. Ja, und dann den Ablauf beziehen auf bestimmte Objekte, zum Beispiel diese Katze da. Die Katze soll nach, jetzt nach links gehen, und wenn die Katze dagegen stößt, dann soll das passieren und solche Dinge. Mhm. Und so kann man relativ ja. einfach das lernen und sich zusammenklicken. Und ähm, genau, also da, aber daran merkt man schon, ne, wenn man in der, in der Debatte hört, alle Kinder müssen programmieren lernen, da hat man was anderes im Kopf. Da denkt ja. man, oh Gott, die müssen irgendwie kryptische genau. Sachen schreiben, auch wenn sie sich eigentlich für Pferde interessieren und Barbies genau. oder Genau, da oder würde
0: ich ja ne? voll zustimmen, das müssen sie nicht, aber genau ja. was du sagst, das algorithmische Verständnis, das wie funktioniert so ein Algorithmus ne ja. und wie funktioniert, also sozusagen auch, dieses ähm, was ja hier auch noch ganz stark dabei ist so ich habe eine Idee im Kopf wie kann ich die umsetzen ähm, mhm. also einfach dieses auch architektonische Denken ja. sage ich mal ähm, ja. genau ist dabei und das
1: dann und dann weitergedacht quasi aufs Thema KI ja quasi würde ich mir eigentlich auch das gleiche wünschen dass man ne dass, die müssen nicht alle KI äh, Programmierer werden also mhm. bitte nicht ne ähm, aber halt es wäre wahrscheinlich gut, wenn auch jedes Kind und auch jeder Erwachsene mal die Erfahrung gemacht hat, wie das ist, so ein KI-System zu trainieren. Und dazu wiederum muss man auch, muss man eigentlich gar kein Programmierer sein. Da gibt es auch äh, tolle Systeme und Lernoberflächen, wo man einfach mal rumexperimentieren mhm. kann. Ähm, Google hatte mal sowas, da konnte man quasi... Ähm, drei verschiedene Gesten äh, für ein System trainieren, auf das es dann reagiert. Also kon Die konnte man sich selber ausdenken. Mhm. Ne? Mit einer Kameraintegration und dann konnte man pass auf, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so zeige, dann soll das System so, das machen und wenn ich so zeige, soll es das machen und wenn ich irgendwas anderes zeige, das. Mhm. Und dann gibt man dem System halt so ein paar Trainingsbeispiele. So, 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 so halte ich meinen Daumen oder ich halte ihn so, 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 so. So Und dann drückst du auf Training, dann trainiert er das kurz und dann auf Start und dann merkst du halt, ja, okay, und dann kannst du experimentieren. Okay, ich habe mir jetzt beigebracht, was passiert, wenn ich den Daumen hoch mache und was, was ich den Daumen runter mache. Was mhm. macht es denn jetzt, wenn ich den Daumen so zur Mitte mhm. bewege und, so? und dann, das ist, ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, auch gut, einmal zu verstehen, wie solche Systeme lernen, was sie dann können, was sie auch nicht können. Mhm. Und dann ist man kein KI-Programmierer, muss man auch nicht, auch nicht werden, aber man versteht das System KI. Mhm. Und das ist aber auch wiederum. Ähm, also ist für mich auch nur ein Teil einer, einer eher holistisch gedachten Bildung, wo ich die Technik verstehe, dazu gehört dann aber auch letzten Endes nicht, ähm, das Geld zu verstehen, mhm. das Wirtschaftssystem und so. Ähm, ich habe in meiner Schullaufbahn bis zum Abi über Geld gar nichts gelernt. Politische System schon, mhm. aber so wie eigentlich die Wirtschaft wirklich funktioniert und warum und ähm, wie man wie man Geld verdient, wie man Geld vermehrt, wie sich Geld vermehrt, wie es weniger wird auch, das äh, kriegt man irgendwie auch nicht beigebracht. Das ja, ist ja eigentlich auch irgendwie was total Essentielles für ja, gut, ich vom ja, Thema KI. Aber ja,
0: genau. ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe da, hab Wir hatten immer einen Arzt, äh, einen, Arzt einen Lehrer, der mir ähm, gesagt hat, hier Bremer Vulkan, das ist eine super Aktie, die musst du kaufen. Okay, okay, hatte ich immer Aktientipps <lacht> gegeben. Ja, Bremer Vulkan ist ja in Pleite gegangen, also... <lacht> Aber egal. Ja. Ähm, anyway, so wir haben jetzt. Anyway, nee, genau. Ähm, äh, ich würde gerne auch nochmal, vielleicht nochmal einen anderen Aspekt ankratzen. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, wenn man jetzt mal vielleicht noch von der anderen Seite drauf guckt, ich hatte ja vorhin mal ganz kurz die, die Studenten reingeworfen. Mhm. Dann kann ich halt vielleicht auch nochmal kurz die, die Geschichte dazu erzählen, dass. Ähm, ich glaube, das ist in der wissenschaftlichen Ausbildung ganz extrem. Also ich würde mal sagen, wenn man, egal in welcher Disziplin, letztlich ist es ja so, man lernt eigentlich kritisch zu denken und man lernt natürlich auch über so, ähm, also äh, über zum Beispiel, wenn man seine Doktorarbeit macht, dann später irgendwann wirklich über einen langen Zeitraum auch Themen zu bearbeiten und sich da auch durchzubeißen. Und mh, ich habe äh, einfach selber auch die Erfahrung gemacht und habe es auch mh, sozusagen vielfach auch gespiegelt bekommen, viele haben das äh, voll bestätigt, dass einfach von Jahr zu Jahr auch ähm, bei den Studis ähm, im Grunde genommen da Personen sind, die einfach auch eine kürzere ja, äh, Aufmerksamkeitsspanne haben. Und das ist so ein bisschen was, bei allem, was wir gerade gesagt haben, was ich auch total unterstützen würde, ähm, glaube ich schon, es, es gibt ein gewisses Phänomen, dass wenn sozusagen Techno wir momentan noch in der Zeit leben, dass wenn Technologie mir Arbeit abnimmt, ich dann irgendwann aufhöre, darüber nachzudenken. Ne? Und ich habe es sozusagen so gesehen ganz krass. Also in der Wissenschaftswelt würde ich sagen, äh, ist das schon nicht so, nicht so ganz so, wie es sein sollte. Einfach erlebt, dass wir auch in Studentenprojekten oder in irgendwie ähm, ja, ähm, Zusammenarbeit mit Studenten gesagt haben, okay, wir haben die und die Idee, ähm, jetzt äh, findet mal einen Weg raus, wie ihr was umsetzen könnt und dann waren die zwei Wochen verschwunden und kamen wieder und haben gesagt, also wir haben das gegoogelt und gemacht und getan, Es gibt's es nicht, können wir nicht machen und dann war ich total, da habe ich gesagt, Leute, ihr seid Forscher oder ihr wollt Forscher werden. Ähm, ihr könnt doch nicht sagen, ja, wir haben mal geguckt und das geht nicht, weil wir haben das nicht gefunden. Und das ist eben so eine Denke, das fand ich schon, ähm, das ist halt so eine Denke, die, die äh, das war so ein Moment, da bin ich erschrocken, weil ich gedacht habe, verdammt, diese Technologien bringen uns so viel und da reden wir ja noch nicht mal über KI, sondern wir reden eigentlich über das Internet, über Wikipedia, ne, über sozusagen Dinge, die im Internet abgelegt werden, an Wissen, wo man jetzt auch viel leichter recherchieren muss. Man muss nicht mehr in die Bibliothek rennen und Regale von Büchern wälzen und Quellen sich raussuchen, mühsam. Sondern das ist heute vielfach viel leichter geworden. Aber wenn das dann am Ende dazu führt, dass man einfach ähm, nach einer Woche sagt, du, pff, nee, gibt's nicht, krieg ich nicht hin, weiß nicht, finde ich nicht. Ähm, dann ist es irgendwie eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Und da, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, aber das wäre aber auch meine Angst, auch für eine, für eine, für eine ki wenn ich nicht lerne, das zu hinterfragen und mir auch Lösungen selber zu erarbeiten, dann kann mir am Ende des Tages vielleicht tatsächlich eine KI gar nicht mehr helfen, sondern vielleicht macht die dann nur noch alles schlimmer. So, Ich will zumindest mal dieses Thema zumindest mal anreißen, weil ich, ähm, ich finde, ich glaube, da steckt viel Gutes, wir haben es jetzt gerade schon besprochen, und äh, in der Anwendung von, von künstlicher Intelligenz in der Bildung, aber es muss sozusagen... Es ist wichtig, dass man da nicht abschaltet und sich nicht sozusagen berieseln also,
1: Worauf du, glaube ich, so ein bisschen abziehst, die, die digitale Verdummung. So ein bisschen, die ja, also ne, das klassische ja, Beispiel. Das klassische Beispiel wäre ja dann, also das ist immer das Navigationsbeispiel. Ne? Früher konnten wir alle Karten lesen und konnten uns orientieren, links und rechts. Heute ist man irgendwo und denkt, oh, ich muss nach Hause, ich guck mal kurz nach. Ne? Ja wie ich nach Hause komme und ähm, wenn das mal nicht gehen sollte, sind wir ziemlich aufgeschmissen. Also die ältere Generation vielleicht weniger noch, aber die jüngeren dann mutmaßlich umso mm. mehr. Und das äh, quasi das Beispiel jetzt von deinen Studenten, die gesagt haben, wir haben nichts gefunden, also geht nicht, gibt's es nicht. Ähm, ich meine, wenn sie was gefunden hätten, das finde ich auch, weiß ich gar nicht, was ich jetzt schlimmer finden sollte, Sonst gibt auch Leute dann, oh, ich habe was ähnliches gefunden und dann heißt es kurz Git-Clone, ja. laden sich das Repository runter, ja. Docker ab,
0: Läuft. Ja, ja, gut, klar, das so. gibt es natürlich auch. Ich meine, das aber ich mein, das hat es auch schon immer gegeben. Ne? Und das ist,
1: also ich meine, wir stellen es, ich überlege gerade, ob das quasi auch vielleicht eine verkürzte Sicht, Sichtweise von uns ist, das jetzt nur negativ darzustellen, weil man natürlich, also es ist alles viel schneller, man kann sehr viel schneller digital herausfinden, ob Dinge gehen oder nicht, tatsächlich. Ja. Ähm, und das kann durchaus auch sein, ja, dass man, wenn man sagt, okay, man ich habe eine bestimmte Idee und dann google ich mal eine halbe Stunde und dann finde ich raus, nee, ist eine Idee, geht nicht. Ja. Und früher hätte ich vielleicht drei Jahre dran geforscht, um das gleiche rauszufinden. Und das kann, wenn man so ein Erlebnis häufiger hat quasi, also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich habe mal eine halbe Stunde gegoogelt, habe was Geiles rausgefunden, habe drei Bausteine mhm. gefunden, die ich zusammenstecke haha und dann hat es funktioniert. Mhm. Und dann habe ich aber auch Sachen gesucht und habe sie nicht gefunden und dann sage ich halt, nee, das
0: geht nicht, dann mache ich was anderes,
1: was funktioniert wenigstens.
0: Ähm, ja gut, wenn du es so darstellst, äh, klar. Äh, ich, ich glaube halt, ich habe halt, da habe ich tatsächlich, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich habe mich da ein bisschen erschrocken, ich habe halt tatsächlich Angst, dass da wirklich was auf der Strecke bleibt, weil mhm. es gibt einfach äh, in der Forschung, zumindest in meinem Alter, Aha. nein, also ich meine, es, es, es gibt sozusagen einfach Fragen, da wird man einfach über Jahre zum Experten, mhm. vielleicht auch zum Idioten, zum Fahridioten, ne? aber... Das muss man sich halt erst einfach erstmal erarbeiten und wenn du sozusagen so auf dieser Internetrechercheebene ebene also die sozusagen den schnellen Einstieg, den man heute ja wirklich viel leichter hat, aber wenn du da verbleibst, dann kommst du halt bei bestimmten Themen nicht mehr in die Tiefe und gerade bei der Wissenschaft, denke ich, ist es, das ist genau das, wovon die Wissenschaft lebt. Du hast dann Leute, die haben sich teilweise, ich sag jetzt mal... 10, 20 Jahre mit einem Thema beschäftigt oder vielleicht auch nur zwei oder drei, aber sind dann so tief drin, dass sie dann äh, ähm, in der Lage sind, äh, sozusagen das Goldkorn zu sehen, was du sonst halt nicht siehst. Und das, äh, da habe ich einfach ein bisschen, ja, also das ist, ist mehr eine Angst und ich kann es auch nicht äh, belegen oder prüfen. Und ich weiß auch zum Beispiel, du hast es ja gerade eben sehr gut gesagt, ich weiß nicht, ob es diese digitale, diese Verdummung wirklich gibt, aber es gibt immer mal wieder so, ich glaube, es gibt auch an den an Schulen, also ich glaube, die Lehrer werden dir wahrscheinlich auch erzählen, dass die Kinder auch gar nicht mehr die Aufmerksamkeit so lange halten können, ne? wie sie es vielleicht früher konnten. Und äh, da weiß ich halt nicht, ist das jetzt, was bedeutet das? Ne? Das wäre jetzt sozusagen so die, die, ja. die also Frage ich, an der Stelle.
1: Ich finde es tatsächlich auch schwierig, das so zu verallgemeinern. Ähm, ich kann mir da, ich weiß da zu wenig drüber, als mhm. dass ich da wirklich was drüber sagen könnte. Ähm, es, es kann natürlich auch, also es kann an verschiedensten Dingen liegen, ähm, kann daran liegen, weiß ich nicht, vielleicht kann daran liegen, dass die Kinder nicht mehr so autoritär erzogen werden wie früher und deswegen einfach nicht mehr, wenn der Lehrer sagt stillsitzen, dann bleiben sie halt nicht mehr stillsitzen. jetzt heutzutage, früher ja. haben sie es vielleicht gemacht, weil sie hatten Angst, dass sie mit der Rute eins auf die Finger kriegen, nicht? da war die Aufmerksamkeitsspanne dann gefühlt höher. Ähm, ja gut, klar. Ne? Und ich will auch gar nicht jetzt die junge Generation da zu sehr, zu sehr bashen, weil ich glaube schon, da gibt es extrem viele extrem fitte junge Leute, die uns ähm, ganz schön Feuer unterm Hintern machen, auch KI-mäßig.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja. Und ich glaube diese, ich weiß aber, was du meinst, ne? man hat so latent so ein bisschen das Gefühl, mh, dass, dass quasi die, die Leidensfähigkeit vielleicht, ja. um es mal so auszudrücken, die man vielleicht zumindest bisher brauchte, ja. um Dinge zu erreichen, die scheinen so ein bisschen weniger stark ausgeprägt ja. zu sein in der jüngeren Generation, aber auch hier wiederum keine Verallgemeinerung. Ich, was ich eher so erlebe, ist auch bei den jungen Menschen, die bei uns so arbeiten, das sind extrem geile Menschen, Leute, Typen hätte ich beinahe gesagt, aber es sind auch äh, zum Glück auch ein, zwei äh, weibliche Mitarbeiterinnen. Typen. Typen, auch Typinnen. Ähm, nein, und die funktionieren aber tatsächlich, also ich glaube, die junge Generation von heute, die funktioniert halt, also eigentlich funktioniert jeder Mensch nur über intrinsische Motivation. Mhm. Wenn die sich für was interessieren, und wenn die es cool finden, mhm. ne, dann hauen die rein. Und dann haben die auch diese dieses Durchhaltevermögen und die Leidensfähigkeit und ähm, hauen sich eine Nacht oder das Wochenende um die Ohren, okay. ob, obwohl wir das überhaupt nicht angeordnet hätten oder so. Mhm. Aber die haben einfach das Gefühl, sie wollen das gerne und sie müssen mhm. das irgendwie und machen das und, mhm. und ziehen das durch und äh, bringen äh, ganz außergewöhnliche Ergebnisse mhm. hervor. Und ich glaube, ähm, als junger Mensch, war schon damals so, gefühlt bei mir vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, aber auch heute wahrscheinlich noch umso mehr, es ist einfach auch extrem schwierig, herauszufinden, was einen wirklich interessiert und was man gerne machen möchte, weil man kann ja eigentlich alles machen. Theoretisch mm. steht hier alles offen. Du hast alle Online-Kurse, whatever. Du kannst mm. heute dich, heute kann sein, dass jemand hört zu und sich überlegt sich, egal wie alt er auch ist übrigens, ich will jetzt KI machen. Mm. Ja? und dann geht er los, macht einen Online-Kurs bei Coursera oder Udacity, kann ich auch empfehlen, oder ne, bei anderen Plattformen und fängt an, programmieren zu lernen und KI zu programmieren und keine Ahnung. Ey, und in zwei Jahren hat er seine eigene KI-Firma. Das kann man machen heutzutage. Ja. Du musst es nur wollen. Die ja, Frage ja. ist, willst du das wirklich? Ja. Ja, welchen Preis bezahlst du dafür? Bist du bereit, das zu, zu gehen? Ja. Und, ähm, und, und deswegen, genau, deswegen, wenn wir jetzt über KI und Bildung sprechen, ist für mich so ein bisschen der Hauptaspekt dabei, wie können wir es schaffen, dass auf jeden Fall künzt, kün, einerseits künftige Generationen diese Fähigkeit haben, quasi einmal herauszufinden, was das Richtige für sie ist, mhm. dass das quasi ihnen vielleicht leichter fällt. Das, glaube ich, wird nie ganz leicht sein. Ich meine, früher mal war es vielleicht ganz leicht, da war dein Papa Bäcker, dann bist du Bäcker geworden halt. Ne? Da gab es keine Diskussion. Ähm, heutzutage liegt dir die Welt zu Füßen und du hast so viele Optionen, dass du nicht mehr weißt, was du machen sollst. Dann bist du mal eine Weile
0: auf gar keinen Fall Bäcker geworden und dann hat sich das jetzt wieder ein bisschen. Genau, eingependelt. so. Er hat sich ein
1: bisschen ein, ja. eingependelt. Ähm, genau, das ist das eine. Bei den, bei den jungen Leuten, wie man mhm. dafür sorgen kann. Und Wir haben so ein paar Ansätze ja besprochen, äh, quasi in, in, in der Schule. Also zumindest, welche Ziele dort vielleicht erreicht werden müssen. Ich würde auch gerne gleich noch einen Tick weiter drüber reden. Vielleicht auch unter mehr äh, noch persönlichem Hintergrund. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr in, die, in die Zukunft quasi. Bevor du das machst, schauen. lass
0: mich vielleicht noch kurz einen Satz sagen zu dem, ja. was du gerade gesagt hast. Ja. Äh, ähm, ähm, ich habe das jetzt Mal versucht von der anderen Seite darzustellen, weil ich mir da vielleicht ein bisschen Sorgen mache, was mhm. sozusagen so die Aufmerksamkeitsspann und angeht und vielleicht auch zu, zu dem Punkt, dass KI einem vielleicht zu viel abnehmen kann an irgendeiner ja. Stelle.
1: Die Jugend von heute. Aber ich,
0: ähm, ich fand das Plädoyer, was du gerade gemacht hast, sehr, sehr gut und ähm, äh, auch sehr überzeugend. Und mir ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, ist, dass äh, sozusagen das Spiel ist ja auch noch nicht zu Ende und ich weiß sozusagen auch selber nicht, wohin die Reise geht. Also sprich, ist das jetzt gut oder schlecht? Und wir haben vorhin, weiß nicht, vor einer Stunde oder so, ähm, mal darüber gesprochen, wird es die KI-Revolution geben, ne? wird es sozusagen das KI-Zeitalter geben und ich habe dann gesagt, okay, Prozesse verändern sich, Dinge verändern sich und wir wissen eigentlich noch nicht genau, in welche Richtung. Und das finde ich halt ganz spannend zu sehen. Ich glaube schon, dass man irgendwo, dass sich da was verändert, auch bei den, bei den neuen, bei den sozusagen nachkommenden Generationen. Und ähm, ich kann das sozusagen immer so von zwei Blickwinkeln sehen. Ich kann halt sagen, okay, das ist anders, als ich das noch gelernt habe. Da gibt es vielleicht weniger, weniger Durchhaltevermögen, weniger Leidensdruck, hast du jetzt gesagt. Leidensfähigkeit. Und, äh, Leidensfähigkeit. Leidensdruck stimmt, wahrscheinlich. Leidensdruck, schon, Leidensdruck ne? äh, gibt's es auch, ja, ja. stimmt das ist sozusagen so die, 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 die sorgenvolle Seite drauf zu gucken. Das andere ist halt das, was du auch gesagt hast, ne, wenn die Leute motiviert sind und Bock haben und ähm, dann hauen die rein und machen und das ist natürlich dann ein sehr guter Gedanke. Also insofern ja, sind wir vielleicht da auch einfach Zeuge von Veränderungen und wie wir bewerten sie vielleicht aus unserer Sicht, so wie wir selber unsere eigene Biografie haben, aber vielleicht passiert da auch schon was Neues sozusagen und wir können es vielleicht noch nicht in der Klarheit sehen.
1: Genau, aber also vielleicht ist es ein guter Anknüpfungspunkt, weil ich wollte tatsächlich nämlich auch, bevor wir dann vielleicht nochmal abbiegen ins so ein bisschen Visionäre, ähm, wir waren jetzt dann bei der Jugend, bei den Kindern, so, ne? Und die, der andere Punkt sind ja eben dann tatsächlich die heutigen Arbeitnehmerinnen und, und Arbeitnehmer, ähm, die sich im Zweifelsfall Sorgen machen äh, um ihren Job, die deswegen potenziell das Thema so ein bisschen kritisch sehen die ähm, ja im Zweifelsfall nicht gelernt haben, lebenslang zu lernen, ähm, für die das auch das selbst das eher eine, eine Bedrohung ist mhm. quasi. Und wir wollen ja auch noch mal, einen, äh, wir haben auf der Agenda noch einen separaten Podcast zum Thema Zukunft der Arbeit mit mit KI, ähm, wo sich aber es herrscht nicht nur Einigkeit, aber die meisten sind sich schon einig, dass also viele der Jobs, die wir heute haben, werden verschwinden Oder große Anteile dieser Jobs werden verschwinden in, in Zukunft und es besteht noch so ein bisschen Uneinigkeit darüber, inwiefern das aufgefangen werden wird oder werden kann durch neu entstehende Jobs und dann wiederum, gleich das und dann wiederum, inwieweit dann aber diese neu entstehenden Jobs passen zu den Leuten, die ihre Jobs verloren haben ja. quasi, ob das überhaupt machbar ist, die dann umzuschulen, dahin zu kriegen und, und so weiter. Und das, da reden wir über den Punkt halt Bildung und KI wiederum. Ja, ähm. ich
0: also du, du, du machst jetzt natürlich deinen Riesenfass nochmal auf, so nach äh, ja. zu dieser späten Stunde. Ähm, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Aussage, Jobs werden verschwinden, weil das wird sicherlich für Bereiche so sein, mhm. aber ich glaube schon auch, Jobs werden sich ganz stark verändern. Also vielleicht ist der... Mhm. Ähm, nicht dabei. Was weiß ich, der Tischler von morgen ist vielleicht nicht mehr der gleiche Tischler wie der heute. Und ne, also es sozusagen, es werden auch nicht alle Jobs verschw also verschwinden, aber sie werden sich verändern und sie werden eben lebenslanges Lernen äh, aller Wahrscheinlichkeit nach äh, erfordern, dass man viel dynamischer, ähm, ja, äh, dass man sozusagen nicht einfach seine Ausbildung hat und dann ist man in seinem Beruf und dann bleibt man da drin und dann macht man das und wird da zum Experten. Das wird natürlich immer noch so sein, aber es wird eben dieses Lernen noch dazukommen. Und ich glaube, was, also man muss dann an der Stelle weg von diesem Thema, ich muss jetzt lernen, sondern äh, es muss eigentlich von selbst passieren. Und wenn die Leute da Lust drauf haben, dann werden sie das auch tun. Aber ja, sie müssen denn, da also, dran sie find, dann ich,
1: ja. ja, genau. Also die Leute, aber die Lust drauf haben, über die mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, weil die, es gibt, also gibt es tatsächlich auch, ich meine, tatsächlich, wir sehen es ja, ich sehe das ja, aber na, es ist, na, glaube na, ich, eher täglich. eine kulturelle
0: Frage. Ich glaube, es ist nicht so sehr eine persönliche Frage. Ich glaube, es ist eher eine kulturelle Frage. Ich meine, klar, wenn jemand in der Wissenschaft ist und er hat keinen Bock, sich weiterzuentwickeln, okay, dann... Meinst du so unternehmenskulturmäßig
1: oder gesamtgesellschaftlich? Ich glaube
0: eher gesamtgesellschaftlich. Also, mhm. dass du sozusagen ähm, äh, ganz anders mit dem Thema Bildung umgehen musst und das sozusagen, also weder äh, autoritär, im Grunde genommen so, wie du es auch äh, vorhin schon gesagt hast, also dass es halt darum geht. Persönlichkeiten und sozusagen eine gewisse ähm, ähm, ja, einen mündigen Umgang mit sich mhm. selbst und der Außenwelt, das zu schulen und das zu vermitteln und ähm, darüber auch dahin zu kommen, dass man eben äh, ähm, sich Lernen nicht als irgendwas begreift, begreift, was einen irgendwie behindert oder Zeit raucht oder sonst irgendwie.
1: Oder was nervt. nervt. Ja. Genau, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also was ähm, in den meisten Projekten, die wir machen, sind wir natürlich in einem Umfeld, in einem Unternehmen, wo potenziell äh, willige Mitarbeiter sind. Mhm. Ähm, teilweise, also und selbst die, die dann irgendwie zugeholt werden, also wir holen eigentlich, wir versuchen immer die dazu zu holen, die es auch betrifft, deren Jobs das auch mhm. betrifft. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, weil die dann meistens, wenn sie einmal verstanden haben, worum es geht, sind sie erstaunlich aufgeschlossen. Mhm. Äh, Demgegenüber, ach, das wäre aber toll, wenn mir das, so ein KI-System mal hier den ganzen Scheiß abnehmen würde. Ja dann hätte ich nämlich endlich Zeit, mich um das und das zu kümmern. So, ne? ja. Das sind dann quasi, ähm, das ist ein dankbares Umfeld. Äh, ich habe es teilweise auch aber schon erlebt so bei einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zumindest, dass so eher so eine Einstellung, pass auf, ist ja ganz lustig, was ihr alles vorhabt, ich habe aber noch sieben Jahre bis zur Rente, ne? mit mir nicht mehr, so. Und äh, da kannst du nichts machen. Ne? Und wenn du dann solchen Leuten sagst, ihr müsst aber jetzt noch was Neues lernen oder so, da haben die keine Lust zu. Und, ähm, ja. Ja, also und, die, und die Frage ist tatsächlich, also ne, man kann es jetzt so also in den Raum stehen sagen, ja, wir, also die Frage ist, wie, und ich habe jetzt, ich habe auch keine Antwort jetzt parat, ja, auf die ich jetzt hinaus will, aber die Frage ist, wie kann man das tatsächlich angehen? Weil, glaube ich, die, die bisherigen, also diese Herausforderung, dass ich, ich habe äh, einen quasi Mitarbeiterstamm, der die heutige arbeitende Bevölkerung der Bundesrepublik äh, Deutschland umfasst und wir können ja mal lass uns mal grob annehmen lass uns mal optimistisch sein die Hälfte von denen hat Bock zu lernen ja die andere Hälfte nicht und ich glaube das ist eine optimistische Schätzung
0: ja ich ja
1: ich und nicht. eigentlich und eigentlich hat ja jeder Mensch Bock zu lernen als er zumindest als er klein war das liegt in der menschlichen Natur. Genau,
0: ich würde das nämlich auch eher so drehen. Also ich und, glaube, man muss dann eben
1: eher gucken... Und die hat, Also die hatten mal Bock zu lernen. Und ja. das hat man ihnen in der Schule meistens schon ausgetrieben, spätestens dann aber im Betrieb quasi, weil auch ja. es in den Betrieben keine Kultur des Lernens zumeist
0: Nee, gibt. und ich glaube vielfach in vielen Bereichen geht es halt tatsächlich einfach mal darum, auch Geld zu verdienen. Ne? Und ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, die, die gehen zur Arbeit und machen da sozusagen fühlen sich vielleicht auch wohl damit, eine gewisse ähm, ähm, gleiche Abläufe zu haben und das einfach zu machen, weil sie es halt irgendwie anders in ihr Leben zu integrieren. Aber ich glaube, da muss man halt sehr genau hingucken. Also was treibt die Leute eigentlich? Und ich bin mir ganz sicher, quer durch alle äh, gesellschaftlichen Schichten und auch quer durch alle Berufe sozusagen, so Hand aufs Herz, glaube ich, die meisten Leute haben schon Bock, sich weiterzuentwickeln und was zu machen. Würde ich schon ja. glauben. Ja. Aber ich glaube halt, dass sozusagen darüber liegt ein ganzer Teppich von viel realeren Problemen oder realeren, wie soll ich sagen, äh, ähm, Situationen, die, die, die dich viel mehr treiben in eine ganz andere Richtung. Also wenn du irgendwie gucken willst wenn du Familie hast und äh, versuchst irgendwie, äh, dass es allen gut geht und so, dann wirst du sicherlich sagen: Ja, okay, scheiß drauf. Dann wird jetzt halt mal der Job gerissen und du machst das halt eine ganze Weile. Und da glaube ich, da gibt es halt sehr, sehr viel von. Und wenn, ja, also das, ähm, ich würde schon unterstellen, dass du sagst es ja selber, es liegt in der menschlichen Natur eigentlich auch irgendwie Wissen, irgendwas aufzusaugen. Das glaube ich schon auch. Das liegt in, in, in den Kindern irgendwie drin. Und wenn, wenn es irgendwann weg ist, dann ist es, glaube ich, hauptsächlich deswegen weg, weil da viele andere Dinge in der eigenen Biografie drüber gekommen sind, die das einfach auch gar nicht mehr ermöglicht haben. So. Ja, aber die
1: Frage ist, also kann man das irgendwie wieder reaktivieren? Ne? Und ich glaube, ähm, wenn man jetzt erwarten würde, dass das aus den Einzelnen herauskommt, dass die von sich selbst aus dann mhm. erkennen, oh,
0: ja, das ist äh, ne, schwierig. Ja. Ich glaube, das ist
1: schwierig. Und deswegen fand ich vorhin das mit der deine Frage nach der Kultur eigentlich ganz äh, richtig und wichtig. Und tatsächlich glaube ich, dass es für Unternehmen, auch für Unternehmen, die Geld verdienen, gerade für Unternehmen, die Geld verdienen wollen und müssen, dass äh, total wichtig ist, wenn sie jetzt in die Zukunft schauen, ähm, dass sie eine Kultur des ständigen Lernens etablieren müssen und brauchen. Und noch haben sie vielleicht sogar also eigentlich ist es wahrscheinlich schon relativ spät dran, aber noch kann man, glaube ich, damit Dinge auffangen und auch erreichen, indem man quasi jetzt, und das geht gar nicht nur jetzt um KI grundsätzlich, also dass man den Leuten dann beibringt, äh, KI, äh, was ist KI und so weiter, mhm. sondern allgemein einfach nur eine, ähm, ein Umfeld zu schaffen, dass allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, egal eigentlich, was die machen, ob die eine Maschine bedienen, am Band stehen oder ähm, keine Ahnung, egal was die machen, denen zu vermitteln, dass Lernen, dass wenn sie etwas anderes lernen und eigentlich auch fast egal, was das ist, dass das wertvoll für das Unternehmen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass das wertvoll für das Unternehmen sein wird mhm. und auch relativ kurzfristig wahrscheinlich Früchte trägt, wenn man es schafft, quasi diese eigentlich neugierigen und lernwilligen Gehirne der Menschen, die sie mal waren, zumindest einen Teil davon wieder zu reaktivieren, ähm, und wer weiß, ja, und auch wenn jemand dann sagt, ja super, dann äh, lerne ich jetzt Spanisch oder so, weil wollte ich schon immer mal, fahre ich immer im Urlaub hin und hat überhaupt nichts mit meinem Job zu tun.
0: Ne? Das bereichert genau. natürlich trotzdem. Und wir haben, ja jetzt, ja.
1: wir haben in Deutschland ja eigentlich auch Instrumente dafür. Es gibt sowas wie Bildungsurlaub und so. Und aber in den vielen Betrieben, allein schon, wenn du das Wort in den Mund nimmst, ne, dann wirst du gleich schief angeguckt. Ähm, ich glaube aber auch gar nicht, also zum Beispiel bei uns, in modernen Firmen. Bei vielen Startups und auch bei uns ist es so, dass wir sagen, wir wollen, ein, also wir, wir haben den Anspruch, dass jeder Mitarbeiter genügend Zeit hat für Weiterbildung und Forschung quasi. Äh, Im Prinzip sollen das mindestens 20% Prozent der Arbeitszeit sein. Und wenn du weniger machst, dann läuft irgendwas schief. Mhm. Wenn du dich gar nicht weiterbildest offensichtlich, dann werden wir im Personalgespräch darüber sprechen, mhm. woran das liegt, ob du keine Lust hast oder ob wir dir zu wenig Zeit einräumen, ob wir dich zu wenig vor dem Alltagsgeschäft schützen quasi. Mhm. Natürlich ist es manchmal so, manchmal nimmt das Altersgeschäft überhand. Äh, jetzt gerade zum Beispiel haben wir so eine Phase, wo wir einfach extrem ausgelastet sind und, und mhm. da ist äh, teilweise Forschung on, on the job quasi, also im Sinne von, wir macht, bauen halt Projekte, die die Leute auch herausfordern. Aber grundsätzlich lesen, legen wir da extrem viel äh, Wert drauf und ähm, ja, ich glaube, dass es für jedes Unternehmen quasi wichtig ist und ich halte es auch für eine der wenigen, wenn nicht die einzige Chance ähm, ja, solche Leute, die im Prinzip aufgehört haben zu lernen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die wieder irgendwie mitzunehmen. Wenigstens mhm. ein Teil von denen. Und ich glaube, allein der Versuch ist für jedes Unternehmen Gold wert, auch wenn es am Anfang erstmal Geld kostet.
0: Ja, ja. Aber ich meine, du hast vorhin das Thema Bildungsurlaub gesagt und das ist ja. sicherlich so, wenn du... Ist vielleicht das falsche Instrument. Ne? Ja, vielleicht ist es das weil, falsche weil, Instrument. Weil aber, es auch Urlaub heißt, glaube ich. Wir ja haben über kulturelle, ja. über einen kulturellen Wandel gesprochen. Ja. Ich glaube sozusagen, äh, um das mal als Beispiel zu nehmen, wenn man dahin käme, dass Bildungsurlaub etwas ist, was sozusagen äh, in, in, in jedem Unternehmen etwas ist, wo, wo, man, wo die Unternehmen eher sagen würden, mehr davon statt weniger. Du musst weniger es, machen oder, so. oder du du es machen, machen oder mehr oder was auch immer. Ja. Also wenn es, wenn es da eine ganz andere Denke gäbe, dann wäre sicherlich, ähm, das, das ist sicherlich sehr förderlich für ähm, das ist, ja. Also,
1: ja. also tatsächlich, ich meine, Bildungsurlaub, ich glaube, vielleicht ist das schwierig. Ja, das ist, schwierig, ist weil ein schwieriges halt, Urlaub, ne? Die Chefs ja. denken immer gleich, ja, der will Urlaub machen und ich soll bezahlen, extra ja, Urlaub. Aber es
0: ist ja auch so, du kannst ja auch nicht so hundertprozentig, also so ganz ja. frei kannst du ja auch nicht entscheiden. Und die viele denken dann auch, ja, okay, ja. mache ich jetzt einen VHS-Kurs in irgendwas oder so. Genau, also das es ist, ist halt sozusagen, es hat so ein bisschen...
1: Also was, was wir zum Beispiel machen, ne? wir bieten den allen Mitarbeitern an, wenn ihr irgendwelche Online-Kurse machen wollt, ne? die, kosten, mhm. die guten Kurse kosten meistens Geld. Das ist so, die guten, gibt es auch schlechte, die Geld kosten, aber die guten kosten eigentlich in der Regel fast immer Geld. Ähm, du, sagt uns, was ihr gerne machen wollt, wir bezahlen euch das und dann räumen wir irgendwie die Zeit dafür frei, dann machst du halt jeden Freitag da deinen Kurs oder so. Mhm. Ne? Kannst du machen, aber wiederum da auch, wir verordnen das nicht in dem Sinne jetzt, du machst jetzt Freitag nichts anderes, sondern das mhm. muss schon aus dem Interesse des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin kommen, weil nur so sichergestellt ist, dass sie das dann auch wirklich, ja, dass, ja. Sie, da, dass sie das wollen. Ne?
0: Aber um sowas zu tun, brauchst du halt auch einfach in gewisser Weise auch ein, sagen wir mal, entsprechendes finanzielles Umfeld, ne? Also es muss auch wenn ich mir viele viele Jobs angucke, wo ähm, in, in Branchen wo vielleicht geringe Gewinnmargen sind oder irgendwie äh, also ich denke ähm, das wäre schön, wenn es überall so wäre, aber die ganzen Rahmenbedingungen dafür müssten müssen dann genau, auch wirklich vielleicht geschaffen werden.
1: Vielleicht braucht man da auch eine andere, andere Förderinstrumente auch vom Bund. Also ja. klar, wenn du jetzt jemanden hast, äh, wo in einer Fabrik stehen die Leute am Band. Ja, genau. Ja? Jetzt sagst du, jetzt äh, bildet euch mal. So, Leute, jetzt, wenn ich, ihr Freitag feiern wollt, kein Thema. Genau, dann steht der Filmstand, pass auf, wenn die Freitag nicht mehr am Band stehen, ne, dann verliere ja. ich hier 5000 Teile. Ja. Das kostet mich Summe X. Ja. So. Und, und
0: ich muss noch den, den welcher ja ja Da wäre ich ja schön blöd. Ne? Und, und, und
1: dann hinterher kann der Spanisch, ja, und dann. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Also das ist nat ja. natürlich ich glaube, bin trotzdem überzeugt, das kann positive Effekte haben. Vielleicht lernt er Spanisch, hat dann noch jemand anders kennengelernt, keine Ahnung, kommt auf ganz andere Ideen, weil er seinen ja. Horizont erweitert hat, steht dann in der Fabrik und ihm fällt auf einmal auf, da hinten blinkt immer so ein komisches Lämpchen, bevor die Produktion ausfällt. Äh, keine Ahnung, ne?
0: Ja. So, auf man jeden man Fall. weiß das nicht, aber. aber wir wissen aber auch, die Kultur ist eine andere in genau. vielen, ne? und, das, dann, dann, genau. und da muss man erstmal die, die, ja. die Bedingungen müssen sich da verändern, weil ich meine.
1: Aber das ja. am Band arbeiten, das sollten eh Roboter tun grundsätzlich. Also es gibt verschiedene Bänder natürlich, ne? aber äh, ja, aber es gibt... Glaube, ähm, aber da bewegen wir uns so ein bisschen in diese Richtung ja. äh, des Podcasts, den wir ja noch machen wollen. Ja. Nicht? Ähm, so, lass uns doch vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen abtauchen ähm, ins Visionäre und vielleicht auch ins, ins Persönliche. Ähm, also, ne, wir haben beide Kinder, ich habe drei, du hast eins, deins kommt, Tochter ist das, ne, ja, kommt gerade genau. kommt in die Schule, bei mir sind zwei schon in der Schule, die dritte braucht noch ein bisschen. Was ich mir halt manchmal versuche vorzustellen ist, wie wird tatsächlich die Welt aussehen, wenn meine Töchter mit der Schule fertig sind. Und da reden wir jetzt bei meinen Töchtern, die große ist jetzt in der dritten, die kleine ist in der zweiten. Das heißt, wir reden so über um und bei 10, 12 Jahre von jetzt. Das heißt, wir sind im Jahr 2030, 2032 was für eine Art Mensch brauchen wir dann und wie können wir das erreichen? Ich würde erstmal mit dem ersten Teil der Frage, was, wenn, wenn du wenn darüber du nachdenkst, dein, deine, deine kleine Tochter, die jetzt ja ein kleines Mädchen ist, die soll sich im Jahr 2030 in der Welt dort zurechtfinden. Was wird sie brauchen für, für Fähigkeiten? Für was, was muss sie wissen? Was muss sie können? Quasi. Was, was glaubst du, wie das sein wird?
0: Also zum einen glaube ich, dass ähm, die Kinder heutzutage, also ich glaube, sie wird sozusagen eine gute Portion, sage ich jetzt mal Selbstbewusstsein brauchen oder. Ähm, ähm, eine gewisse Selbstsicherheit auch äh, für sich und andere, weil sie wird sich sozusagen nochmal stärker in einer globalisierten, wie auch immer, vernetzten Welt bewegen und sie muss selber ihre Grenzen setzen können und auch ihre Grenzen kennen und wird da sozusagen, wird auch einer viel höheren, äh, nochmal dichteren Informationsflut, sage ich jetzt mal, ausgesetzt sein, als das vielleicht, äh, vielleicht ist es jetzt schon der Fall, aber auf jeden Fall, als das noch in unserer Generation der Fall war, und ähm, das ist auch was, was ich tatsächlich auch erlebe, dass die Kinder, die heutzutage groß werden oder viele davon, man kann auch da natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, tatsächlich, ähm, was das angeht, glaube ich, viel Selbstbewusstsein. Du hast es vorhin schon mal gesagt, so nach dem Motto, wenn heute der Lehrer reinkommt, sagt, setzt euch alle hin, setzen sich halt nicht mehr alle hin. Das äh, ist, glaube ich, aber auch, das ist natürlich ärgerlich für den Lehrer, aber es ist, glaube ich, schon auch eine gewisse Kompetenz, Einfach ein gewisses Standing zu haben für sich und sich einfach auch mal gegen etwas zu entscheiden. Das finde ich eigentlich ganz gut und auch wichtig. Ähm ein
1: bisschen was Aufmüpfiges quasi.
0: Nee, ich würde sagen, einfach was selber hinterfragen, selber nachdenken, selber selber drüber nachdenken und selber urteilen. Und dann ja. äh, natürlich... Äh, ich finde, gleichzeitig sind Werte wie, äh, ja, auch Respekt zu haben und aufeinander Rücksicht zu nehmen, sind genauso wichtig, die müssen daneben stehen sozusagen, das ist nie das eine oder das andere, aber so dieses ähm, komplette Autoritätshörigkeit, glaube ich, ähm, hoffentlich ist es ja. äh, keine Kernkompetenz der, äh, der kommenden 30er Jahre, sagen wir sagen ja. es mal so. Ähm, und ähm, ja, ich denke, der, der, der kritische Umgang oder der nicht kritische, sondern der, der auch mündige Umgang mit Technologie ist ein weiterer wichtiger Punkt, gehört auch dazu. Ähm, auch da zu gucken, was brauche ich eigentlich in meinem Leben, was will ich, was bringt mir das? Ähm, ähm, irgendwie eine Art von... von äh, ja, also das, das sind eigentlich so die, die, die ja. wichtigsten Dinge, die ich jetzt erstmal so sehen würde, ad hoc. Ja. Ich finde es generell relativ schwer, mir die Welt äh, in 15 Jahren vorzustellen. Das hängt nicht nur natürlich am Thema künstliche Intelligenz, sondern es hängt auch daran, dass wir ja zurzeit, äh, ich, ich meine, ich bin in einer Generation groß geworden, wo wir eigentlich immer gedacht haben, okay, eigentlich wird immer alles, ich sage jetzt mal, besser. Europa mhm. wächst zusammen. Ähm, ne? Also, man ist sozusagen mit dieser, mit dieser Europablase äh, äh, groß geworden, von der man jetzt halt Angst haben muss, dass sie zerplatzt und dass man halt merkt, okay, da gibt es Bestrebungen, sich zu separieren. Ähm, so, und deswegen habe ich mehr und mehr das Gefühl, wir leben zurzeit, äh, wenn du mir jetzt äh, diese Frage stellst, habe ich halt zurzeit das Gefühl, wir leben mehr und mehr in so einer, in so einer tatsächlich in so einer Blase tragen so dieses Wertesystem vor uns her und versuchen das auch irgendwie zu leben, aber wir wissen eigentlich, dass sobald wir die europäischen Grenzen verlassen, ganz schnell eigentlich ganz andere Dinge passieren. Wir haben Flüchtlinge, die sozusagen an Europas Grenzen äh, zerschellen und ich, ähm, ja, wenn ich das weiter denke, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, wohin es geht und ich versuche gerade meiner Tochter einfach ein ähm, sicheres Standing auf zwei Beinen beizubringen und äh, ein gutes über sich selbst nachdenken und das hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit künstlicher Intelligenz zu tun.
1: Ja, vielleicht schon, also genau, ich glaube, dass es generell gut ist, ähm, Kindern das mitzugeben. ich hab so ein bisschen Ich habe so ein bisschen die Befürchtung an dem, was ich aktuell so sehe, dass wir das quasi wir in 10 bis 20 Jahren ein ganz anderes Konzept von Vertrauen und Wahrheit haben oder brauchen werden. Mhm. Weil ähm, eben bisher dieses Vertrauen von, ich habe etwas gesehen, also hat es stattgefunden oder ich habe es stand mhm. irgendwo, nicht? die Nachrichten haben es gebracht und deswegen stimmt das. Mhm. Ähm, oder ich habe es in Social Media gelesen, das verwässert halt immer mehr und ähm, man wird immer weniger, also ich glaube, die, die Meinungsbildung jetzt im gesamtpolitischen System wird ähm, immer weniger zentral stattfinden, außer auf den großen Plattformen, sofern es sie dann noch äh, gibt oder nicht gibt, aber, also wahrscheinlich dezentral, aber irgendwie organisiert und dann aber halt, ja, im Prinzip abhängig von einzelnen, ganz vielen einzelnen Personen, mhm. ähm, fast ein bisschen, ein bisschen anarchistisch ähm, egal ob das jetzt positiv oder negativ konnotiert ist und ich glaube, dass eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit sein wird, eben tatsächlich selber eine unabhängige Meinung zu haben und sich die, die Werkzeuge und Mittel anzueignen, diese Meinung ähm, weiterzuentwickeln, auf einer möglichst vertrauenswürdigen äh, Basis quasi ja. und ähm, das ist, glaube ich, ja, das wird extrem schwierig. Ich mein, man könnte so einfache Fragen stellen wie, werden die, werden sie einen Führerschein machen noch? Ne? Ich habe ich hab meinen Kindern jetzt immer gesagt, nee, ich glaube nicht, dass ihr noch einen Führerschein machen werdet, wenn ihr 18 seid, dann ne, in zehn Jahren. Ähm,
0: Mensch, vielleicht habe meiner Tochter gesagt, ich hoffe, du machst auch noch mal deinen Führerschein. <lacht> genau,
1: und sie haben, aber sie freuen sich ja nicht, die wollen gar nicht Auto fahren äh, und so weiter. Also ist aber, also... Ich würde es, ja, ich glaube, es ist so 50-50, keine Ahnung. Vielleicht äh, ist aber auch nicht, nicht wichtig, sagen. Genau, Ende das ist aber das nicht, das, nicht das ist nicht, genau. Das ist nicht, glaube ich, nicht die, die, die Kernfähigkeit. Und ähm, genau, ich glaube halt, dass es total wichtig ist, ähm, Technologie zu verstehen. Ähm, ja, das glaube ich auch. Grundlegend und quasi, je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto besser wahrscheinlich, was aber nicht heißt, dass man sich nur damit beschäftigen sollte, ganz im Gegenteil, sondern gerade. Ähm, sich vielleicht auch eher mit humanistischen mhm. Werten und Dingen zu beschäftigen. Keine Ahnung. Äh, nicht. Also man, viele Leute glauben ja auch, dass zukünftig ähm, ein verstärkter Fokus auf soziale Berufe äh, kommt quasi, weil die menschliche Interaktion zwischen Menschen eben sehr schwer zu ersetzen ist und das mhm. vielleicht auch nicht wünschenswert ist, dass sie ersetzt wird. Und ähm, ich glaube gerade in so einer Welt, die da am Entstehen ist, gerade in der Kommunikation, Wahrheit und Vertrauen quasi ähm, auf eine sehr große Probe gestellt werden und man im Prinzip sich nie mehr sicher sein kann, konnte man sich vielleicht in der Vergangenheit auch nicht, aber man hat sich gefühlt, so gefühlt, ja, wenn die mhm. Tagesschau was gebracht hat, dann wusste man, aha, so, ja, gut, so, das, so war das. Ja. Ne? Ähm, unabhängig, ob es wirklich, war auch nicht immer so, ne? aber ähm, ja. So und dann brauche ich genau da brauche ich einfach Menschen für die in der La die einfach eine extrem hohe soziale Kompetenz haben ja. und wahrscheinlich auch relativ viel Wissen haben müssen um einordnen zu können ja du hast es ja vorhin gesagt passiert. zumindest muss es
0: Werkzeuge und Methoden geben um das um das einzuordnen ja. Ähm, du hast jetzt gerade so ein bisschen das Thema Journalismus noch irgendwie ange, angekratzt und angerissen. Ja. Ich hoffe ja immer noch äh, sehr, dass, also ich finde, dass ähm, man sollte auf gar keinen Fall den Journalismus irgendwie über Bord werfen. Und nee, durch, ähm, aber
1: wir brauchen, glaube ich, eine neue Form von Journalismus. Der jetzige werbefinanzierte Journalismus ja, es, die großen Ja, es,
0: es ist halt so, dass, dass, dass äh, machen, das funktioniert sozusagen dieses, dieses durchaus ähm, äh, Aufarbeiten, äh, also das eine, das auch Menschen oder Personenwissen irgendwie aufbereiten und vielleicht sogar auch färben, wenn sie es denn, ähm, ne? also es ist ja irgendwie auch heute völlig klar, wenn ich die Taz kaufe, kriege ich eine, anderes, eine andere Färbung der Wahrheit, äh, wie wenn ich die irgendwie, was weiß ich, FAZ oder so kaufe, das sind einfach, aber das ist ja auch, finde ich, gar nicht schlimm, sondern ich finde, dass äh, das ist in, insofern eine viel transparentere ähm, was will ich denn? Will ich nur, wenn ich nur die Nachrichten wissen will, dann muss ich mir nur die die, die Ticker durchlesen. So dann, dann ähm, Also ich glaube, ähm, gut, dass das, ich hoffe, dass der Journalismus da, da durchfindet und sich da auch entsprechend wandelt, weil ich ihn wirklich für sehr, sehr wichtig halte. Aber du hast vollkommen recht, ich kann am Ende des Tages, gerade wenn es irgendwelche Wellen in Social Media oder sonst irgendwie gibt, äh, eigentlich erstmal gar nicht rausfinden, ist das jetzt irgendwie, springe ich da auf irgendeinen Zug auf ist das real oder nicht? Also, ja. ne, was was passiert da? Ist das, dann, ist
1: das wirklich ein Ding mit Corona? Ne? Genau. Ja ich weiß nicht? Ich habe zum Beispiel in meinem Twitter Feed, ähm, Twitter ist die einzige Plattform, die ich, die ich benutze so halt für meinen Job ja. letzten Endes und da habe ich folge ich nur so AI Leuten, um halt so up to date zu bleiben, was die neuesten Forschungssachen sind so, und was da. und dann war eine Zeit lang war halt nur noch Corona, da war gar nichts mehr über AI drin, ne? ja. nur noch Corona Corona. Und jetzt ist wieder fast gar kein Corona mehr. Ja. Man könnte das Gefühl haben, es ist alles vorbei, dabei gerade in den USA. Ja, gut, dann, dann kommt die zweite, die zweite Welle, dann, dann und geht es. Ja, aber ist ja schon da, aber also bei ja. mir ist nur nach wie vor AI gerade. Ja. Und ähm, ich, mein, ich, vielleicht auch, wie, ich versuch, meine, vielleicht habe ich es auch, ich versuche das meinen Kindern, man kann sich ja zu fragen, okay, was können wir denn jetzt tun als Eltern
0: auch, ne? Also. Ähm, ja, du hast mich ja vorhin gefragt, äh, auch wo findet Bildung statt, ne? als wir vorher ja. kurz gesprochen haben. Ich meine, da habe ich ja gesagt, äh, hauptsächlich noch zu Hause. Und das ist bei uns halt ja. tatsächlich Hause, so, dass, ja. dass wir ganz, ganz viel. Äh, unterstützen oder beziehungsweise unsere Tochter auch Bock drauf hat, ganz viele Dinge zu machen und dann kriegt, kann sie die halt machen und dann lesen wir Bücher ohne Ende und machen, also ich meine, die saugt alles auf und, und hat da Lust zu und ähm, Die wird sich so ja. langweilen in der Schule. Ah. <lacht> also ich denke zum Beispiel auch tatsächlich, ne, das haben mich, also das mit der Bildung ist eben auch so eine Sache, dass ich glaube zum Beispiel auch im Kindergarten, wo sie jetzt noch im Kindergarten ist, hat sie wahnsinnig viel gelernt über wie muss ich mich mit anderen, wie auch immer, auseinandersetzen, was passiert, wenn mir Ungerechtes widerfährt und, 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 und ich glaube, sozusagen, das geht ja in der Schule noch weiter oder wird wahrscheinlich noch äh, deutlich schlimmer werden. Also ich glaube, und wenn ich mich daran erinnere, was ich in der Schule gelernt habe, dann sind es viele Dinge und sicher ist da auch viel Wissen dabei. Aber ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich, glaube ich, ein Riesenthema. Das ist einfach wichtig. Und das lernst du dann nicht so gut zu Hause.
1: Ich hab, also genau, ich glaube, was ich bisher über Erziehung gelernt habe, ist, ist, du kannst deinen Kindern nicht erziehen. Das Einzige, was du tun kannst, ist, ihnen vorzuleben. Was du gerne, und, was, was du für richtig hältst. Das und, ist für einen selber. Und anzubieten und genau, anzubieten. Ja, anzubieten, aber genau. tatsächlich auch einfach vorzuleben, weil die, deine Kinder beobachten dich die ganze Zeit, die gucken ganz genau hin, was, was du machst, wie du es machst, wie du mit anderen Menschen umgehst, ja. ähm, wie du mit Problemen umgehst und ähm, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man halt dann selber entsprechend sich auch dessen bewusst ist, sich äh, dann auch mal zusammenreißt, sich nicht hängen lässt, keine Ahnung und den Kindern aber auch proaktiv Dinge erklärt. Vielleicht habe ich es hier und da auch schon übertrieben, meine, eine, meine mittlere Tochter sagte neulich, sie will gar nicht ins Internet, da sind nur Idioten. <lacht> ähm, also andererseits hat sie neulich auch dann irgendwo gesagt, also sie gehen jetzt tatsächlich, meine Kinder hospitieren jetzt an einer neuen Schule nach den Sommerferien ähm, an der prinz höfte ähm, hier in, in Bassum das gucken wir uns mal an, mhm. ob das für uns passt oder nicht, da geht es extrem um Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung und so weiter ähm, mal sehen, wie sich dann wie das in der Praxis tatsächlich ist, das Konzept macht aber einen sehr sehr guten Eindruck, Und dann fragt er aber nämlich meine Tochter, haben wir denn da auch Computer, weil sonst können wir ja gar nicht bei Google Sachen nachgucken und so. <lacht> nicht? Also das haben, das haben mhm. sie schon verstanden, dass das Konzept grundsätzlich. Mama und Papa, wenn sie irgendwas wissen wollen, dann gucken sie halt im Internet nach. Aber sie haben auch verstanden, man muss viele Dinge kritisch äh, hinterfragen. Und es gibt auch viele Idioten im Internet. Ja. Und ähm, ja, die auszusortieren wird, glaube ich, nicht, nicht einfacher werden in Zukunft. Und ich fände es aber, also bezuglich Bezug nehmen zum Abschluss vielleicht jetzt auf das staatliche Bildungssystem. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wenig Hoffnung. Ich weiß, du bist noch ganz guter Dinge. Ich will dir ja. auch nicht die Laune verderben quasi. Ich hoffe auch, dass deine Tochter eine ganz tolle Lehrerin bekommt. Und ich sage Lehrerin, weil es gibt fast keine Lehrer. Sie bekommt einen Lehrer. Echt?
0: Mhm. Das ist cool. Und der ist auch äh, ziemlich cool. Das also ist cool. Ich, das ist eine ähm, Riesenausnahme.
1: Ich glaube, an, an der Schule von meinen Kindern gibt es Einlesen. Also ich kann ja vielleicht mal ganz kurz. Äh,
0: ähm, ich werde weiter berichten, ja. ähm, wenn wir das hier durchhalten. Äh, äh, ja, aber das ist ja auch. Äh, äh, ich, ich will noch mal ganz kurz sagen: ne, Ich äh, tatsächlich ist das mit der mit der Schule und der Bildung echt so eine Sache. Ich hatte. Ähm, ich will an der Stelle mal zumindest mal ganz kurz eine Lanze für Bremen brechen. Ich kann keine Lanze für ein ganzes Bundesland brechen, aber ich will zumindest mal. Ähm, an der Stelle sagen, dass ich mich halt auch selber ein bisschen habe verunsichern lassen durch, ähm, ja, durch, sagen wir mal, ähm, das, was ich auch so in den negative Medien... Negative Presse. Durch negative reden, Presse, genau. Und so weiter. Ne? Und so fort. Und dann ja. bin ich mit einem mulmigen Gefühl, als dann die ersten Vorgespräche zum Thema Grundschule waren und so, an die Schule gekommen oder an Schulen gegangen. Und ich habe durchweg, wirklich durchweg, engagierte, nette, empathische, auch mit einem Bild und einem Konzept äh, im, im Kopf Menschen getroffen. Das mag sicherlich nicht überall so sein, das ist niemals überall so. Also ich meine, das ist in ganz Deutschland sicherlich unterschiedlich. Ich will nur damit sagen, da war ich schon mal sehr beruhigt und jetzt geht es dann im September auf die Schule und eigentlich bin ich total guter Dinge. Ich sehe da, ich sehe da engagierte Leute, die, wie gesagt, die auch, die auch was wollen und die auch ein Bild im Kopf haben und die wahnsinnig viel, glaube ich, mit den Kindern das machen. Ist cool. ja,
1: also das ist cool. Wie gesagt, ich will das auch auf gar keinen Fall alle Insofern habe ich, noch ja, ich nee, habe ich noch Hoffnung. Ich will das auch auf gar keinen Fall alle über einen Kampf stellen. Wie gesagt, ja. ich habe es, glaube ich, mehrfach heute schon gesagt, es gibt ganz hervorragende Lehrer, es gibt auch tatsächlich sogar ganze tolle Schulen. Es gibt auch hier in Bremen zum Beispiel die, die Kinderschule, die geht von 1 bis 4 nur. Mhm. Die hat gerade diverse Preise gewonnen. Das ist auch so ein bisschen so ein freiheitlicheres Konzept. Und ähm, genau, also das gibt es. Was ich nur sehe, ist, also das Bildungssystem, unser staatliches Bildungssystem ist sehr resilient gegen Veränderungen. Das hat auch Vorteile, mhm. absolut. Ne? Auch wenn man, ich glaube, man hat sich ja damals auch äh, äh, gerade nach, nach, nach dem Krieg. Äh, bewusst für ein Föder föderales Bildungssystem mm. entschieden, um halt jeglicher Gleichschaltung mm. äh, von vornherein entgegen quasi entgegenzuwirken. Ja. Und das ist, glaube ich, auch durchaus gut so. Ich glaube, nicht in allen Aspekten ist der Föderalismus da hilfreich. Wahrscheinlich ja, nicht. Ja. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, da muss man dringend drüber nachdenken, ähm, wie man quasi diese Resilienz gegen Gleichschaltung und ähnliche Dinge erhalten kann, ähm, ja, aber dennoch, aber die Vorteilung, die Vorteile von äh, mehr zentral organisierten Schulsystemen, sei es jetzt was die Prüf-, Abi-Prüfung oder so weiter, aber auch Lehrmaterialien und und äh, und, solche ja, ja, Dinge und auch in der Digitalisierung quasi Absolut. halt. Absolut. An, ich glaube kann. auch, dass
0: an der Stelle das föderale System nicht, nicht hilft und dass es sozusagen eigentlich aus meiner Sicht wirklich kompletter Schwachsinn ist, dass wenn man hier 20 Kilometer in eine Richtung fährt, dann äh, verdient man, findet man als Lehrer andere Bedingungen vor, als wenn ja. man, ne, also das ist einfach...
1: Ja, andere Bedingungen, andere Lehrmaterialien, genau. andere, ähm, und je, jede Schule kämpft im Prinzip für sich alleine, ja. so ein bisschen, und das, glaube ich, kann auch nicht so ganz im Sinne des, des Erfinders sein. Ähm, ich glaube, ich, also über kurz oder lang, natürlich, irgendwann wird sich das alles anpassen. Ich habe nur so ein bisschen einen, ja, glaubst, ähm, ich, ich glaube, es wird zu langsam mm. gehen. Also ich glaube jetzt, in, also so wie ich Schule jetzt erlebt habe, seit ich zur Schule gegangen bin, hat sich nichts verändert. Gar nichts. In bestimmten Aspekten ist das vielleicht ganz gut so, mm. aber in vielen anderen Aspekten ist es eine Katastrophe, mm. Vollkatastrophe. Mm. Und ähm, ich glaube, dass das genauso auch weitergehen wird. Manche Dinge werden sich schleppend so ein bisschen ändern und dann machen sie jetzt eben auf Tablets und äh, manche haben auch ein Smartboard. Ja.
0: Das, Aber das, das ändert ja nicht die Lehrer. Das Schlimme daran finde ich dann halt dann, was, was ist dann der Faktor, der entscheidet? Der Faktor, der entscheidet, ist dann das, das Umfeld des Kindes. Und damit genau. hast du halt wieder eine, eine Situation, in der du eigentlich gesellschaftliche Ungleichheit verstärkst. Und genau. Und das ist,
1: das, das finde ich ein super Punkt von dir. Das sehe ich ganz, ganz stark auch in den Klassen von meinen, von meinen Mädchen. Ähm, das Umfeld des Kindes ist der maßgebliche Einflussfaktor auf den Erfolg, den es in diesem Schulsystem aktuell hat, gerade weil immer weniger Zeit ist für das einzelne Kind. Mhm. Ähm, und ähm, ne, die Verhaltensauffälligen werden dann teilweise auch, dann werden die einfach im Prinzip so ein bisschen abgeschoben irgendwo und ähm, könnten vielleicht sogar eigentlich in einem anderen Unterrichtssystem den Unterricht sogar bereichern, auch mhm. jedes Kind auf seine Weise ähm, bestimmt. Natürlich kannst du auch nicht nur lauter so, wenn du ja, 30 Problemkinder in einer Klasse hast, das wird schwierig, da normalen Unterricht zu machen. Aber vielleicht ist das auch der falsche Weg. Vielleicht gilt es auch an der Schule eher zu lernen, wir haben jetzt hier, äh, weiß ich nicht, 20, 30 Kinder auf einem Haufen und das ist nicht unproblematisch. Mhm. Und es geht darum, gemeinsam als Gruppe zu lernen und zu verstehen, wie wir miteinander umgehen können. Und die eigentlich Vermittlung des Stoffes Quasi, findet irgendwie anders statt. Mm. Aber nicht, wenn die alle auf einem Haufen sind und, und quasi. Und andere Themen auch, haben. Ja, und andere ja. Themen haben, die aber also für die Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich wahnsinnig wichtig sind. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und ähm, genau, deswegen, ja, glaube ich, ich sehe das ein bisschen so wie das Problem mit Innovationen in Unternehmen gerade halt ne, und das Bildungssystem ist wie ein riesiges Unternehmen oder ne, wie jedes Bundesland hat noch sein eigenes quasi seine eigene Variante davon ein ähm, riesiges Unternehmen große gewachsene Unternehmen tun sich sehr schwer mit Innovation in der Regel ist es so dass der einzige wirklich erfolgsversprechende Ansatz der ist zu sagen ich neben diesen großen Unternehmen setze ich eine kleine neue Keimzelle hin fange da an was zu züchten und wachsen Aber zu lassen du dass
0: das bildungssystem wie ein unternehmen ich finde das ist sehr ja viel also ich meine du hast föderalismus ich meine Politik, von, von, der,
1: von der, der größe ja von der von der resilienz gegen veränderung meine ich meinst du, es ist noch größer letztes Jahr
0: noch schwieriger ja, ich glaube es ist noch schwieriger es okay, ja, okay, ist bin deutlich ich, glaube ich deutlich bin ich, bin ich dabei. schwieriger. dabei du bin hast ja auch gar nicht den, den du hast ja auch keinen also um gottes willen ich wäre nicht dafür bildung wie ein unternehmen aufzubauen weil nein dann hast nein, nein, du auch nein diesen, das das meine ich überhaupt nicht ich dann meine hast auch diesen gewinngedanken mit drin Nein, überhaupt gar nicht also bildung auf
1: keinen fall darf bildung kommerziell
0: aber grundsätzlich hast du glaube ich ähm, jetzt bewege ich mich dann schon auch noch auf noch dünnerem Eis aber du hast halt grundsätzlich ja keinen Zug zu Veränderungen in der Bildung warum du könntest ja theoretisch alles gleich machen ja. und du hast deswegen du hast eine politische Steuerung du hast dieses föderale System und da das zu reformieren ist sicherlich ist eine Mammutaufgabe und da denke ich denke ich auch ähm, sozusagen Reform in die Bildung zu tragen und das auch deutschlandweit zu machen, das ja, ist wahrscheinlich schwierig bis unmöglich. Also genau. sozusagen. So, es also gibt es natürlich
1: eine. ganz viele neue Bildungsprojekte, ja. die kommen und gehen auch teilweise und zerschlagen sich dann doch wieder. Oft ist die Finanzierung auch ein Problem. Klar. Gerade an alternativen Schulen ist das oft so, dass die Lehrer schlechter bezahlt werden als an den staatlichen ich glaube, das Konzept müsste man... Also ich glaube, der, der erfolgsversprechende Ansatz ist tatsächlich der, quasi auf der grünen Wiese mit allem, was man... Die ganzen Konzepte und Ideen, wie man moderne Schule machen würde, die sind ja alle da.
2: Ja, die muss man sich nicht da.
1: ausdenken. Da gibt es tausend tolle Bücher ja. zu und, und Studien und, und keine Ahnung. Man weiß. Man weiß, wie ja. es geht. Man weiß, wie es geht. Man weiß, wie man es machen müsste. Einzig und allein. Es scheint sehr, sehr schwierig in der Umset tatsächlichen Umsetzung zu sein. Einerseits wahrscheinlich dann die Leute dafür zu finden, das Geld vor allen Dingen aber dafür zu haben und zwar... Ich glaube, wenn man das richtig machen will, dann braucht man halt sehr viel Geld tatsächlich, gerade am Anfang. Ja? Und dann kostet das hinterher doppelt so viel wie eine normale Schule. Und das kannst du gar nicht finanzieren über Schulgeld und, und äh, die Beihilfen, die du da vom, vom, vom Staat bekommst hinterher, wenn du anerkannt wirst. Und du willst ja eigentlich, dass dort dann eben nicht die Lehrer weniger verdienen, sondern die sollen deutlich mehr verdienen als normaler Lehrer, weil da sollen die Besten dann hin. Und so, dass du dann quasi da ein... ein ähm, eine Keimzelle schaffen kannst, wo, wo quasi dann das Bildungssystem sehen kann. Und wahrscheinlich werden das mehrere Keimzellen, viele Keimzellen sein. Nicht? Und manche gehen wieder ein. Dann kannst du auch sagen, jetzt experimentiert ihr auf dem Rücken der Kinder. Ne? Äh, das ist ja schrecklich. Sollen wir sie stattdessen dann lieber weiter in die staatliche Schule schicken? Ich weiß es nicht. Kommt Also ich glaube, ne? das muss natürlich auch in einem gewissen Rahmen alles, alles stattfinden. Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich die, die, äh, die größte Hoffnung, die ich da habe, ist, dass quasi alternative Schulsysteme wachsen, sich schneller weiterentwickeln, vielleicht als die staatlichen. Aber wie willst du, okay? Und dann, dann dadurch quasi einen Innovationsdruck ja. ausüben, weil man merkt, ähm, dass immer mehr Schüler abwandern quasi. Und ähm, weil man aber auch sehen kann dann in der Praxis, welche Dinge tatsächlich vielleicht gut funktionieren. Mhm. Ähm, und das dann vielleicht so ein bisschen die Innovation beschleunigt also, also ich, so eine latente ich,
0: Hoffnung. ich, ähm,
1: ich trage, versuche so ein bisschen, trage meinen Teil dazu bei vielleicht, indem ich, äh, ich habe es versucht, an der, an der Schule, wo meine Kinder jetzt waren, mich zu engagieren, vielleicht, wenn ich Glück gehabt hätte, ich wäre in einer Schule gelandet, wo das Kollegium äh,
0: ja. aus motivierteren äh, Leuten besteht. Die haben übrigens schon dazu eingeladen, also nicht zu KI, sondern die haben gesagt, hier Eltern, macht, mit. macht euch mit. Ja, das gut, muss auch, glaube ich, so sein. Die Eltern müssen und, mitmachen. genau
1: Und wenn ich weiß, an der normalen Schule, das, das das Entschuldigung, aber das wirst du noch erleben, ne Elternsprechtag. Also die einzige Option eigentlich, wo du mal mit dem Lehrer über dein Kind sprechen kannst. Einmal pro Halbjahr 15 Minuten. Ja.
0: Was? Ähm, ist an der Schule auch ein bisschen anders, aber ja. ist auch egal. Es ist, Ich ähm, denke, was ich halt kritisch sehe an dem, an dem Konzept, was du gerade sozusagen da umschrieben hast, ist, dass du das aber nicht schaffen wirst, äh, auszurollen, so dass es... Ähm, für sage ich mal du, du wirst damit halt wieder einen Großteil der, der Bevölkerung ähm, sozusagen davon abspalten. Also viele werden keinen Zugang haben zu dieser genau, das, das ist die größte Art Herausforderung, das ist die
1: Herausforderung, weil während sich das entwickelt, wird das wahrscheinlich maßgeblich auch irgendwo Geld kosten. Genau.
0: Und das ich meine, das, das, das ist ja es, genau es der, sei denn, die Idee, du hast du hast eine Finanzierung, die das eben das ist ja genau die Idee ja, eigentlich der der sage ich mal staatlich organisierten Bildung, dass du ja eigentlich sondern das halte ich wirklich für, eigentlich würde ich das an erste Stelle stellen, deswegen würde ich gerne dein Konzept nehmen und das in die staatliche Bildung packen, ja. weil ich finde einfach ganz vorne steht, dass dieselbe Form von Bildung muss eigentlich erstmal grundsätzlich allen zugänglich gemacht werden, das finde ich total entscheidend. Und äh, natürlich ähm, muss man dann gucken, je nach Begabtheit oder wie auch immer, äh, können dann auch Kinder unterschiedlich gefördert werden oder unterschiedlich in unterschiedliche Schulen äh, vielleicht auch gehen. Aber grundsätzlich finde ich, der Zugang muss erstmal allen gewährt werden. Und das finde ich halt... In dem schwierig. Ich glaube, letztlich wäre ich auch pessimistisch, dass sich das staatliche Bildungssystem dann davon beeindrucken lässt. Aber ja, also da, da bin
1: ich auch, deswegen bin ich ja grundsätzlich nicht ganz so hoffnungsfroh, was ja. die Innovation im staatlichen Bildungssystem angeht, aber also, es lässt sich wahrscheinlich dann nur hinterher politisch irgendwo beeindrucken, wenn quasi über frustrierte Eltern immer mehr politischer Druck quasi ja, entsteht. Ja, muss, glaube ich, politischer Druck entstehen. dann von oben ja. das wieder runtertrippelt. man sagt, na gut, dann könnte man vielleicht mal diesen das aus. Ich bin da voll bei dir, das sollte, das muss kostenlos sein. Mhm. Eigentlich müsste es auch kostenlos sein in der Entstehungsphase. Also idealerweise ja, müsste das irgendwie finanziert werden. Ähm, vielleicht ist das auch eine staatliche Aufgabe, dann für äh, die Finanzierung von solchen Projekten zu sorgen. Und zwar eine Finanzierung, die nicht heißt, wir geben euch ein bisschen Geld dazu, mhm. sondern wir geben euch eben genau das Geld, das euch erlaubt, ähm, eine sozial gerechte Auswahl der Kinder äh, zu treffen, die Lehrer überdurchschnittlich zu bezahlen und tolle Einrichtungen mit kompletter Ausstattung zu haben.
0: Ja. ja.
1: Politisch wahrscheinlich schwer durchsetzbar, aber das
0: wäre wahrscheinlich der richtige Weg. Ja. Vielleicht ja. kann sich das ja mal jemand an sein Wahlprogramm schreiben. Das wäre mal der erste Punkt. Äh, mal sehen.
1: Finde ich gut. Ich glaube, ja. an dem Punkt ist auch ähm, ein guter Schlusspunkt für heute hier. Ähm, sehr gut. Ich, ich glaube, dass es ein sehr weites Feld ist, was wir versucht haben anzureißen. Ähm, ich, möchte, ich möchte vielleicht, du darfst auch noch gerne was sagen, ich möchte vielleicht schließen mit äh, etwas was, ähm, ohne jetzt zu sehr auf ihn rumreiten zu wollen, aber auch, glaube ich, Richard David Brecht mal gesagt hat, er hat auch ein Buch über Bildung geschrieben, mal. Und dann die einzige Reaktion, die aus der Politik kam, äh, ich, mich, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, war irgendjemand aus dem Nordosten Deutschlands, äh, der dann ihm gesagt hat, was er sich quasi anmaßen würde, hier über Bildung zu schreiben. Er sei doch gar kein Lehrer und hätte noch nie in der Schule wirklich gearbeitet und würde gar nicht wissen, wovon er redet. So, das könnte man uns auch hervorragend Vorwerfen natürlich, ja. aber das ist natürlich als Argument ein totaler Quatsch. Nur weil ich da quasi jetzt im Betrieb 20 Jahre war und 20 Jahre immer das Gleiche gemacht habe, weiß ich, wovon ich rede. Ja, Das heißt aber noch lange nicht, dass ich weiß, wie es vielleicht besser gehen könnte oder wie man es anders machen ja. könnte. Und ich glaube, dass das sogar richtig und wichtig ist, dass andere Leute, die nicht so tief äh, drinstecken in diesem staatlichen Bildungsmoloch-System, dass man eher von draußen rauf guckt und ähm, dann halt sagt, pass auf, ich glaube, das könnte anders gehen aus der Perspektive heraus, wie man selber das erlebt hat, aber auch, ich glaube, man kann das umso besser sehen, wenn man selber auch Kinder mhm. da drin hat, dann ist man noch mehr involviert und mhm. sieht tatsächlich, was da passiert. Und insofern finde ich das auch ähm, zulässig, wenn wir quasi als Nicht-Pädagogen und äh, Nicht-Schulleiter oder sonst wie Berufende dennoch über das Thema KI und Bildung diskutieren, wie wir es heute getan haben.
0: Ja, sehr gut, finde ich auch und ich finde auch tatsächlich, dass, ähm, also ich bin mir ganz sicher, es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen und die wir nicht sehen können, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist äh, Bildung von morgen nicht nur in künstlicher Intelligenz, sondern aber generell auch äh, wichtig, dass sie sich äußeren Einflüssen nicht verschließt, weil wir sozusagen auch, wir haben es in der künstlichen Intelligenz, in dem Feld sehen wir, dass die Entwicklungen, rapide ist, dynamisch, äh, vor zehn Jahren noch ganz anders war. Wir sehen das mit, äh, keine Ahnung, Smartphones, Internet, wenn ich jetzt mal so 10, 20, 30, 40 Jahre zurückgehe, wie stark sich alles verändert hat und das ist, glaube ich, das kann auch kein Lehrer alleine abfangen, wenn er sich äh, sozusagen in seiner Schule einschließt und einfach seinen, seinen äh, Stiefel runterzieht. Ne? ohne das jetzt unterstellen zu wollen, dass alle Lehrer das machen, sondern ich glaube, es funktioniert halt nur mit Offenheit und am besten auch mit Input von außen, weil natürlich können wir andere Dinge sehen, als die Lehrer sehen, weil wir in anderen Berufen drin stecken, aus anderen Feldern kommen und ähm, das ist, glaube ich, schon der Anfang von Lifelong Learning. So, ne? also, ja, äh, glaube ich. und die, die
1: Eltern da auch einzubeziehen, ist, glaube ich, egal, in welcher Schulform ist das äh, total ja. wichtig,
0: Sicher ist es auch wichtig, die Eltern nicht in alles einzubeziehen. Ja, nicht in alles. <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass... Ne, das äh, kann auch das total nerven ist, ja, ja, genau. sein, aber ich Richtig.
1: glaube, ja. Aber ich glaube, insgesamt ist es schon wichtig. Ja.
0: Schön. Gut, alles klar. War wieder mal sehr, sehr gut. Ich habe auch jedes Mal das Gefühl, wir machen eigentlich noch ein paar mehr Themen auf. Also ja, ich, äh, denke, die Themen werden so
1: schnell nicht ausgehen, ja, die Gäste auch nicht. Wir haben diverse Personen schon auf der Liste, genau. die wir gerne hier hätten. Wir gucken mal, wann das mit denen jeweils so klappt. Und ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis Und bald, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Ach, Mensch.